0: ТОЧКА РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Здравствуйте,
1: товарищи. Доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. За сим все. Ну пока все а, Несколько слов об увиденных на выходных э, фильмах, э, сериалах а, Приличных не видел прочитанных книгах. В каком объеме? Прочи прочитанных не читал. Не считал. Не считал. Хорошо. Ну, все замечательно. Значит, друзья мои, понедельник начинается, рабочая неделя, нужно выходить, да. Вот есть письма от людей, да. Но давайте начнем сегодня чуть-чуть с другого. Чуть-чуть с другого. Некоторое время назад один из моих, наших слушателей, прислал мне ссылку на очень объемный материал в сети. Называется... А, По-моему, это, этого слушателя зовут Рустам. Я сейчас уже не припомню, кто именно прислал ссылку. Ну, не суть. Ну, неважно. Но в любом случае обратили внимание на книгу, которая... В фотографическом переложении вот в интернете присутствует издательство «Красная деревня», Ленинград, 1929 год. И дальше следует заголовок «Словарь непонятных для крестьянина слов» под редакцией Александра Осипова, А.И. Андреева и профессора Штейнберга с рисунками. Еще раз какой год? 1929, то а, есть 90, ну, самое 90 время. 90 лет тому назад. Я так понимаю, что книга в первом своем издании вышла из печати до того момента, когда у нас началось массовое раскулачивание, угу. то есть вот на фоне Непа. На фоне некоего, некой стабилизации такой. Э, ну,
2: гражданская уже закончилась, да, да. была более-менее.
1: Вот, а, а такой коллективизация массовой еще, еще не, началась. не началась, да. И вот этот словарь непонятных, я еще раз э, обращаю ваше внимание на заголовок. Словарь непонятных для крестьянина слов. И а когда в то я, время,
2: может быть, и крестьянина.
1: Да, и когда я раскрываю э, этот э, значит, фолиант э, переданный в фотографиях я вижу, например, но среди непонятных для крестьянина слов Азербайджанская СССР, например, да, вот. В принципе, складывались. Здравствуйте, А складывается ощущение, что крестьянину до революции не было понятно вообще ничто. Я, давайте, я буду читать вам слова по порядку. А вы, если действительно и вам будет непонятно, будете меня останавливать. Хорошо, да. И мы так потихонечку, может быть, годика за три этот словарик-то и осилим. Ну, чуть-чуть не утомительно, чтобы было, да? Например, Абиссиния. Что такое Тим Кирби, Абиссиния? Абиссиния
3: как убрать синего
1: цвета? Понятно. И не обессиливание, я так понимаю, да? На самом деле это название Эфиопии старое. Обессиние. Да, там живут обессинцы. Дальше. Непонятно крестьянину было. Абонемент, абонент, аборт. Такого в крестьянских хозяйствах. Смысл абонента сильно изменился. Да. Абсурд. Абстрактный абсолютизм. Абхазская советская социалистичная республика. Да, непонятно. Аванс непонятно. Крестьяне работали. Ну, вот это слово. Да, аванс. Да. Авангард. Дальше. Угу. Аванпост. Тоже непонятно да, авантюра. А. Авария. У крестьян не было аварий. Авиация. А, минуточку. Непонятно? Австралия непонятная а крестьяна. Ну, <свят> Знаешь, тогда не летали в Австралию. Да и, да. Угу. Глобусов Австрия. было мало. Австрия, буржуазная республика. Угу. Написано. Автобиография, описание своей жизни, собственное жизни описание автограф, собственно, собственноручная подпись. Автодор. Автодор. Вот сейчас есть mm. Росавтодор, <свят> вы знаете, да? Красивее. Да. А что, по-вашему, такое Автодор, Тим? Да.
3: А я забыл, это авто, что Ну, примерно, автодор. Ну, no, вот авто, автомобиль, дор, дорога, дорожная. дорожная. Правильно, Страшно, правильно.
1: Так, автомат, uh -huh. автомобиль, непонятно. Автономия, автоплук. Автоплук, автоплук. мы, автоплук. мы не слышали. Да. А автор, тоже не знали, Кристианин, такой автор. Мы сейчас еще пару слов буквально и закончим. Агамия. Агамия. А -га. а ну-ка, вот это, это делают
3: птички с бумаги. Мы Агами. не знаем, давайте.
1: Агамия Нет. это. Ну вот а. полигамия. А, агамия а, наоборот. агамия а. это когда вообще никак. А, вообще никак. Безбрачие. Пишется дальше слово с двумя Г: Аггрегат. Угу. Аггрегат. Агент, агитация. Ну, технических очень много терминов, которые я не знаю. Проб. Агитпроп, ну да -да -да. агидпроб сокращенное название агитационно-пропагандистских отделов при цк ВКПБ. кпб агидпроб агония Это понятно аграрии Аграрное движение, аграрный вопрос. Ну, это будущее
2: название крестьян.
1: Аграрный вопрос. Да. Ну и еще немножко агрессивный, агрикультура агре, агроминимум. Агроминимум, агроминимум. Агрепины нет. Нет, дальше. Агроном, агрономия, агропоезд. Агропоезд. Как вы думаете, Тим, что такое агропоезд? специально... Несколько
3: тракторов работают вместе? Нет, агропоезд
1: специальный агрономический поезд, Составленный из... Вагонов с размещенными в них предметами, поясняющими правильное ведение сельского... То есть это агитационный э, поезд, где с, крестьян может понять, как плугом э, управляться mm -hmm. прогрессивно. Дальше. А -а -а. Агропропаганда. Адвокат. Об этом тоже ничего mm -hmm. не знали. Адепт. Аджарская автономная социалистическая республика. Административные взыскания. Администрация. Тоже не знали крестьяне, что такое. Адыгей автономная Борис... область, угу. ажиотаж, азарт и, наконец, азербайджанская СССР. Я напомню, это словарь непонятных крестьянину слов.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой Друзья мои, если вы тоже какие-то слова не поняли из перечисленных... Мне предлагают
2: добавить в этот словарь слово «Агутин» — «Азимут Агора».
1: Я тут удивился, что увидел, значит, у Агутина значок «Армия Агутина». Видно, какие-то пиарщики какие-то прибились к человеку подкормиться немножко популярному армии Агутина. Значит, Тим чем заняты были на выходных? Трудно уже вспомнит. вспоминать не надо, надо правду говорить. В глаза. А. Он ссорил на Владика. Него... Давайте, глаз. давайте
3: просто скажем, официально да. играл с детьми, гулял. А. Официально? Официально, да. Понимаю. Да. Ну а
1: какие-то личные что? удовольствия вас посетили? Удовольствие, Сергей? Да, Ну хорошо, давайте. Удовольствие
3: стоят и смотрят, как другие люди любят свою жизнь. Вот это гуляться.
1: У телевизора что ли стоял?
2: Или на прогулке. <связи> да, ели на прогулке. На... А,
1: как любят свою жизнь. Да. Угу. Понимаю. А, слушайте, сегодня с утра просматривал новости. Mm. И, помимо mm. прочего, вылезла кросс Ну, знаете, сайты друг uh -huh. друга промо рекламируют. Uh -huh. И а, ну, я, поскольку все-таки омбудсмен, я на защите. Ну, вы да, oh. зацепились глазом. Oh. Да, да, глазом зацепился за статью. А ведь это разносится миллионными тиражами по всему Рунету. Uh -huh. Значит, а, текст такой. Семь семь качеств которыми обладает только мудрая женщина не хотите ознакомиться с а семью -а -а. качеств которые конечно да. давайте обратимся первое качество хотим да. Рядом с ней хочется находиться У такой есть чему поучиться Вас когда-нибудь женщина Блин. Учила чему-нибудь?
2: Например Я не да. беру в расчет <зас> Под, <у> педагогов <зас> Подождите, какие-то приемчики Хитрости, лайфхаки <зас> Такая да.
3: педагогика не обсуждается На федеральном радио Трюки <зас> Трюки. <зас> Там <зас> тоже были трюки Но это тоже <зас> они не обсуждаются на Вас радио пугают
1: женщины, которые умеют больше, чем вы? В трюках? Нет, они радуют Наоборот радуют. Смотри, какой буддистник Дальше готов к новому. А вот что за женщина, с которой хочется находиться рядом? Вот что это? Которая спит, мне кажется, правда?
3: Нет, нет, это человек, с кем есть вот глубокая связь. Сейчас фантазируете
1: в онлайне? Какая глубокая связь Ну, послушайте, ну, когда вы влюблены да. в
2: женщину, конечно, да. хочется находить. Но недолго.
1: Вот, вот, Владик. Да, да, недолго. Это очень... Верно, давай сказать, ну, замечательно. Женщина, хочется. которая не ноет. Угу. Не ноет, потому что я не да. причем барабан. это не все да?
3: не время. И это не не ноет.
1: Давайте. Дальше она спокойная и выдержанная, умеет контролировать свои эмоции. Например, хочет У -у -у дать в дыне, но понимает, что обратка да. будет сильнее. Ну это
2: невозможно,
1: но они все да, да. Да. Она умеет принимать недостатки окружающих. Умеет О, тоже, фантастика принимать. Да. У нее нет гордыни, есть чувство собственного достоинства. Как бы только бабонькам не перепутать одно с другим, да? Гордыню mm. с чувством собственного достоинства. Она воспринимает неудачи как опыт эх, неудача. Муж опять проиграл всю а -а -а. зарплату.
3: Это серьезный опыт. Да,
1: да, да. Ну, надеюсь, следующую зарплату он донесет домой. Дальше. Она духовно развита и стремится к познаниям. Вот, Тим, скажи, пожалуйста, как можно духовно развиться? А это вопрос священникам. Я имею в виду вне храма. Вот они же не ходят в храм-то развиваться. А в том-то
2: проблема. <проб> 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 Посмотреть
1: э сериал <проб> «Викинги». А, нет, достаточно одного фильма. <проб> да, <проб> «Викинг». <проб> они...
3: Ну в этом сериале там только кожаная одежда, поэтому просто купить что. Это все что тоже. вынесли а из этого. Это все что я вижу, грязи. просто да. кожа да
1: кожа. И кожа, И кожа, кожа, до кожа да кожа, понимаешь. Они, она мудрая женщина разрешает конфликты, а не создает их, разрешает. То есть она да. разруливает, разоруживает, да. да, да. да. И, наконец, то, что действительно отличает мудрых женщин, с чем я, наверное, соглашусь, она любит шутить, и ей нравится улыбаться. Mm -hmm. Женщины, которые вот э, не улыбаются, они делают это по двум причинам. Mm -hmm. Плохие зубы. Yeah. Плохие зубы и дурашливая улыбка. Mm -hmm. дурашливая. дурашливая? Ну, дурашливая. Когда смотришь, yeah. думаешь, вот идиот, улыбается. Без повода, да. Такая история. Mm -hmm. <сёк _> Сергей, <сёк _> ты так красиво описал а, Все моих бывших Сергей
4: Молодец
3: угу.
0: Всех И вас его, да. Друзья Понедельник
1: Трудовой Здравствуй, Сергей Валерьевич Письмо омбудсмену Да, угу. конечно Оно. Качок? Нет, как не другой человек, человек. Говорит так, человек. другой <сёк _> Нек о чем нас много Приемная нос
0: народный омбудсмен сергунец
1: так вот письмо от андрея в письме есть такие такая фраза чтобы вам было интереснее дослушать до конца последний ее как-то знаете в кино иногда будет такой прием показывают финал истории да, а да, потом да. начинают уже излагать э, ход да. развития событий. Mm -hmm. Последней ее, фра... ее фразой было «Пошел нах. Вот так. с этим и приступим разбираться. Начнем. «Здравствуй, Сергей Валерьевич. Долго собирался, но вот решился написать тебе письмо. Не спрашивайте, зачем, дорогие друзья. Дело в том, что Сергей Валерьевич понимает, да в отличие от всех остальных которые, ну, которые готовы в любой момент обвинить мужчину в который пишет письмо что он тряпка да но ты не тряпка но он, ты он сильный человек но
3: при этом смеешься над ними я
1: не смеюсь это у меня просто голос веселый а, -а, а вот оно да меня знаешь почему раньше ненавидели потому что говорят Стилавин постоянно говорит на улыбке что все остальные с пафосом говорят так, типа, а Мос... ага. типа московское такая, да. время 7 часов 23 минуты, а, а я да. даже это могу сказать с юмором, вот и ненавидят, а я людей люблю. Коротко о себе, мне 54 года, образование высшее, инженер-электромеханик. «Живу на Северном Урале в Свердловской области. У меня двое взрослых сыновей, которых воспитывал один без матери с 2002 года. Есть за что уважать человека?» угу. «В общем, все это время, начиная с 2004-го, 15 лет, я пытался как-то устроить свою личную жизнь». Были разные ситуации, и вот в 2011 я познакомился с женщиной, ради которой готов был на все. Ух, а -а -а. Ничего себе. Она вроде бы не против, принимала <связь> мои ухаживания, но держала меня на расстоянии. Я для нее делал все и готов был делать еще больше. То есть все плюс. <связь> все плюс. <связь> как сейчас модно это да, указывать. Даже помогал ее маме по всяким хозяйственным вопросам, после чего выслушивал от нее и от ее мамы хвалебные дифирамбы в свой mm. адрес. Коротко о ней. Зовут ее Марина. Ей 46, а ему 54. Вас такая разница не смущает? Меня нет. Вас нет. нет. И нет. нас нет. Она консилиум Она учитель начальных классов в общеобразовательной школе с претензией на элитную по местным меркам. Себя преподносит как высокопрофессионального преподавателя и высокоморального воспитанного человека. На тот uh -oh. момент, 2011 у нее хватило мужа, то есть ей было трицу лес uh -huh. У нее хватило мужества признаться, что есть воздыхатель, которого она пока не может бросить. Правда, он запойный алкоголик. Так, так, но, uh -huh. может быть, это со временем пройдет. То есть познакомилась uh -huh. с мужиком, тот алкаш, этот нормальный, uh -huh. но что-то тянет, тянет uh -huh. к алкашу. Не видели, кстати, тут в интернете прекрасную вывеску алкодукты. О, это не продукты, а, а алкодукты. Алкодукты.
2: Красиво Креативно а
1: В Москве такого не увидишь Только в интернете А я думаю, что это как акведукт, но для алкоголя Нет, не так, не так, чтобы так бесплатно не течет mm -hmm. Вот на этом тогда мы и расстались У меня потом была другая женщина, женщина. Mm -hmm. Ну и так получилось, что в мае 2018-го в прошлом мае. Ага я опять встречаюсь с Мариной, и мы решаем налаживать личную жизнь. С моей стороны возобновилась помощь ей, и ее маме подачи, вечерняя переписка и перезвоны. Я ее спрашивал, у тебя с тем чуваком-алкашом больше нет отношений? Да что ты нет, конечно, она отвечала. А я чувствую, что тут не то, потому что уже два месяца общаемся, и только один раз пригласила к себе на чашку чая, и все, иди домой. Чмоки-чмоки, пишут 54-летний человек. Чмоки-чмоки. Значит, за дело по полной. Ну ладно, думаю, воскоморальное и выскообразованное. Угу. В июле 2018-го предложил... А время шло. Предложил ей съездить на курорт Она с радостью согласилась Я думал, что в поездке все настроится Но ошибся Жили в одном номере, спали На разных кроватях Знаешь, как в семейной жизни бывает Спят под разными одеялками А тут вообще через проход Ну, одеялы щутся такие маленькие Тумбочки разные, да Спят через Я, проход спрос... Я спросил, почему так А в ответ, ты знаешь, мне надо все взвесить И продумать в наших отношениях И при этом глаза до небес закатывались. А прошло уже два месяца совместных работ на даче с лопатами. Человек копал. В итоге приехали домой, опять начались отговорки. То подругу у нее целую неделю ночует, то еще какие-то проблемы. Короче, Динамо, Серега. В общем, мне это все надоело. Я ей конкретно сказал, что, э, что чувствую во всем этом ложь и двойную игру. Она же обвинила меня в дурацких подозрениях. Мол, угу. да как я мог ее такую хорошую да заподозрить? В итоге в сентябре я перестал к ней с ней общаться. Развязка. Давайте. В эти новогодние праздники я встречаю своего очень дальнего знакомого. И у меня на кухне с бутылкой водки выясняется, что он и есть тот самый старый друг-калкаш. Миртесин Владик, с которым она якобы рассталась. А на самом деле, пока я на даче у нее горбатился, она с ним спала. Спала! Секундочку, это нужно обязательно акцентировать! спала! А когда я возил ее на курорт, он был в очередном сапоге! И все, что я ей писал и говорил, она рассказывала ему! Секундочку! <свят> мы, конечно, сделали селфи вдвоем и выслали ей, каждый со своего смартфона. Она в истерике. Он мне предложил пойти к ней попить кофе а и высказать ей все, что мы о ней иду. Он в запое, она с другим мужиком на курорте. Через проход. Ты Во представляешь? Какая сволочь. И она учитель в школе. Ты представляешь, Ты вот такие дряни. Да mm -hmm. да. Он мне значит, в, в 5.00 утра проникли в подъезд, тарабанили в дверь, разбудили всех соседей. Но она, естественно, не открыла обошлось без полиции. Но она утром мне позвонила и пообещала под суд меня отдать. Последние фразы было «Пошел нах!» mm -hmm. Вот на что хватило высокоморальности у педагога. Такое у меня письмо, Сергей Валерьевич. Если хочешь, прочитай в эфире. Только фамилию не называй. Это для науки mm -hmm. другим мужикам. А вот Слушаю вас с 2007 года. Ни одного эфира Спасибо. не пропустил. Всего, всего доброго, Мужик. Андрей. Андрюха, ты молодец. Ты вскрыл эту...
0: Прием, Целую язву! Адрес стилавинsobk.ru Фамилия Стилавин 2Л
2: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Друзья мои, поскольку сегодня в мире отмечается с 1992 года, 11 февраля, отмечается Всемирный день больного, oh, oh. конечно, возникает вопрос, а кто в целом здоров? Потому что если послушать наших yeah, психотера психотерапевтов, то мы отказались от нормы. Uh -huh. с кончиной Советского Союза, uh -huh. да, ее стали размазывать, теперь вообще не найдешь ни, ни, ни здорового, ни извращенцев. В принципе, все как-то uh -huh. вот все так норма, плавает да. Да, туда-сюда. Неудивительно, что именно в этот день бюрократы из Организации Объединенных Наций, ага. там же тысячи человек работают, вот этих ну бюрократов, да. да, они придумали сегодня ну, день с самым парадоксальным названием, которое я читал. «Международный день женщин и девочек в науке» в науке. Девочек. Это не для опыта. Девочка в, в науке? Да, девочка в науке. Ну, это неплохо. Нормально, да. А. Вот, вот так а. у них там вот, в, в ООН. И эти <с люди организуют в мире культурные сожительства наших всех стран. Дальше. День основания государства в Японии. Еще в 660 году до нашей эры они организовали себе государство. Молодцы. Молодцы. День Азербайджана Байджанского налоговика mm -hmm. Национальный день изобретателя в Америке. Ну, потому а что Эдисона. этот Сон родился, да. День подкормки лесных зверей в Польше. В Польше. Надо помочь им. Батон туда им занести. Национальный день молодежи в Камеруне. Как вы Камерун. да. И, наконец, русский народный праздник. Лаврентьев день. На Руси говорили, Лаврентьев день. То январем потянет, то мартом потянет. Тянем, потянем. Наблюдали за луной. но это понятно, мы не наблюдаем. Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы. прям oh. под снегом ее заламывают. В народе верили, что такие заломы — это порча. Они делаются, чтобы причинить хозяину зло. А чтобы отпугнуть ведьму, запоминайте, товарищи, oh. нужно воткнуть воткнуть кол mm -hmm. в нее по углам mm -hmm. э, по углам поля чертополох этого растения ведьм очень боится ну и кроме того Лаврентию молились люди э, у которых были проблемы с глазами считалось что святой может улучшить зрение и э, что, Сергей, исправить себя. спасибо а -а -а. каждый день. Ну что же, вот на 1657-м сегодня родился Бернар Лебовье де Фонтенель. Это да, французский, да, французский писатель, популяризатор науки, но он угу. составил такое произведение, как Беседы о множественности миров. Ух ты. Вот вы загробный мир, знаете? знаете. Ну, а читал. параллельный? Никогда демоны к вам не являлись. пять измерений, конечно. Но это уже сложновато. Он был убежденным картезианцем. Картежник, что ли? Картезианцем. Это скептик, рационалист, критик, предшествующий схоластической философской традиции. Отвергал Платона. Вот, отвергал. Дальше... В смысле, систему Платон? В 1717-м царевич Алексей вернулся из-за границы в Москву. Это сын mm -hmm. Петра Первого. Mm -hmm. А его же как бы с хитростью заманили. Потому что Алексей, он дружил с духовенством. Да. А духовенство, оно было просто того, чтобы борода рубили. Mm -hmm. И они думали, что mm -hmm. как бы извести Петра Алексеевича поддельного mm -hmm. к чертовой бабушке, чтобы посадить на его место Алексей, и, и планировали заговор. А Петр ему написал письмо, типа, сын-то мой любимый, возвращайся. А в итоге... Голову-то отрезали сыну, понимаешь, сволочь какая. И они его на Западе называют «Петр Великий». Да, всегда. Потому с маслом. он их. А в России он просто первый. Петр Первый, конечно, да гадина. Да. Сегодня в 1720 году по указанию, опять же, того самого царя, который убил сына, адмирал в коллегия вынесла mm -hmm. решение крестьянина Ефима Никонова отослать в контору генерал-майора Головина и велеть образцовое судно делать. Короче, крестьянин московского села Покровская-Рубцова, mm -hmm. плотник казенной верфи, звали его ефим никонов подал царю челобитную что придумал судно потаенное то есть подводную подводная. лодку mm -hmm. да 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 вот ну и что ему соответственно выделили деньги на постройку э, тренажера mm -hmm. вот. и первая в россии подводная лодка была сооружена через 4 года в 1724 -м. была она типа бочки по виду своему, да, длиной 6,5 метров. Ну, условно говоря, сегодня это внедорожник уровня Таха, наверное, да, какой-нибудь там 6 метров, угу. да. Ну, для того времени... Это... Ну, послушайте. Угу. Шириной свыше 2 метров выполнены с сосновой доски и тюленьих шкур для герметизации. Экипаж 4 человека. Двигаться лодка должна была при помощи весел, а погружаться и всплывать благодаря балластам. То есть воздух, вода, да, угу. и помпа. Запас воздуха на 12 часов, чтобы можно было под водой, да? Ну и вооружение лодки составляли огненные медные трубы. Это были огнеметы подводные. То есть они должны были сжечь корабль противника, да? Да-да-да. Ну и, соответственно, над водой э, они двигались, потом погружались, подплывали к противнику и тайно жгли ему брюхо, чтобы он, сволочь, загорелся. Первое испытание, правда, в присутствии царя-батюшки закончилось неудачей. Не всплыл. Лодка очень быстро погрузила на 4 метра, ударила одно и начала течь, но всех спасли. Вот, Ну и, соответственно, вот ну, такая понятно. вот история. Но идея это хорошая. Ну да. Да. В 1724 в тот же день Петр Великий издал указ о присылке в Сенат ежегодных рапортов о состоянии фабрик и образцов, производимых на них товаров. А -а -а. Ну, то есть, надо было понимать, что делают в Руси. На Руси. Да -да. И да. как они это делают? А в, 1700, да, в 1758 великий русский ученый Ломонос первым в мире обнаружил и доказал, что пар это вода, только Первый... в другом состоянии. Mm. Да, да, да. А в 1800 году а что они думали пар был до
3: этого? Пар Просто <смех> какое то магическое существо Пар, или... просто
1: пар, да Ау. В 1800 году это был правильный... Вы все так думали а -а -а. В 1800 году Уильям Генри Фокс Тальбот, Родился английский физик Один из изобретателей фотографии Он э, придумал негативно-позитивный процесс Негатив позитив. Mm -hmm. Негатив, позитив. Негатив, позитив. Черное, белое, белое, черное, понимаете? Mm -hmm. да? Вот, и он использовал бумагу, пропитанную нитратом серебра и раствором соли. Ну и спасибо ему огромное за mm -hmm. это. А в 1809 году Роберт Фултон запатентовал свой пароход. Пароход, oh, хорошо, uh -huh. пароход. А в 1829, ребят, очень важное событие вот в нашей истории, потому что мы его знаем об этом событии, мы знаем по потере писателей и дипломата Грибоедова, потому что в этот день, как раз в 1829 произошла резня в русском посольстве в Тегеране, mm -hmm. во время которой и зарезали, и вообще разорвали так, что даже не нашли ни лица, ни тела oh, wow. Грибоедова, да. Дело в том, что мы заключили туркманчайский мирный договор. Значит, откуда дело-то, откуда ноги растут? И, соответственно, по этому договору, по одному из пунктов, у армянского населения Ирана, в том числе Персии, появилась юридическая возможность переселяться в пределы Российской империи, где они получали защиту. Ну и начиная с января 1829 с января переселение пошло массово, но говорят, что персидского шаха особенно оскорбило желание главного персидского евнуха-армянина по национальности, надзирателя за гаремом, угу. вместе с несколькими армянками, уехать. которые там были в гареме, состояли, угу. так сказать, да, при Шахе, уехать э, в Россию. Угу. И после этого они, э, персы, начали распространять антироссийскую пропаганду и в итоге возбудили, э, сказать, толпу настолько, что вокруг нашего посольства собралась толпа 100 угу. тысяч человек, Конвой у нашей миссии было всего 35 казаков. И вот их всех разорвали Ужас. буквально физически. Толпа это все сделала. Значит, какие, какие итоги у всей этой истории? А итоги следующие, что улаживать отношения с нашей страной шах иранский послал своего внука, и тот привез в качестве извинения за убийство алмаз под названием «Шах». Увидев, а, увидев это... который Наш царь обрадовался угу. Говорит ну ладно дело улажено Ну и до сих пор сначала он хранился в Питере угу. А после 20-х годов В алмазный фонд перевезенный. так понимаю что можно его увидеть в, в Кремле В
3: итоге можно убить если дашь алмазы Наоборот Наоборот.
1: можно убить, если подарочек слова Прекрати, словоблоги, В 1847-м Томас Альва Эдисон, это ваш изобретатель. Мы с Владиком давно уже сделали вывод, что он работал в патентном бюро, обкрадывал молодых изобретателей и заставлял их регистрировать на свое имя. Потому что я не представляю себе, что у него там несколько десятков, если не сотен изобретений из разных сфер, что это один человек взял вдруг и в 19 веке все это придумал. Да, ну, по... Идите. Элон Маск занимается томчаса. Илон Маск занимается осваиванием бюджета Пентагона. А -а -а. Вот он чем и занимается. Пиаром. Да. Да. А, что касается цитат из Томаса Альва и Дисона: да. если угу. хотите придумать отличные идеи, знайте, лучшие из них вы можете позаимствовать. Вот это. Он он вот говорит. Вот да. Здесь не соврал, да. Ну что же, дальше у нас в 1858 первое явление Божьей Матери состоялось 14 летний болезненный девочки-крестьянки Бернадетти Суберу в пещере у французского Лурда. Uh -huh. Знаете такую историю, да? Из тех пор зарегистрировано уже более 7 тысяч случаев необъяснимого исцеления. Потому что там есть храм, там есть... Uh -huh. да? вот. вот такая вот история, да? В 1869-м Эльза Ласкер-Шулер родилась немецкая... Yeah. Шулер? Поэтесса uh -huh. немецкая. Uh -huh. поэтесса, она экспрессионизмом занималась. значит Как звучит экспресси экспрессионизм по-немецки? В переводе, конечно... Я люблю тебя, слышишь? Люблю тебя безгранично. Угу. Дальше зла и добра простирается, это ширь. Ну, перевод, наверное. Ну хорошо, да, угу. да ширь. Шире. В 1878-м опубликован первый прогноз погоды на неделю вперед. Правда, неизвестно, насколько он был точен. Ну, да. Что сегодня прогноз погоды, значит так, вчера на завтрашний вечер, то есть вчера на сегодняшний вечер может отличаться от прогноза утра на вечер. Не, на, на, на да.
2: сегодня всегда
1: совпадает. Я говорил, вот сейчас температура минус три, совпадает, я проверил. Хорошо. То, а, и, Иван Дмитриевич хм. Шадр родился в 1887. Ну родился он как Иванов, а Ивановых у нас много, поэтому он сказал, я буду Шадр да. А, он скульптор, ага. но есть такая скульптура булыжник, орудия, пролетариата. Вы знаете, угу. что мастили э, Тим, да, улицы не асфальтом раньше, ну, а камнем. Да, да, да. Поэтому угу. рабочие их выковыривали и кидали в голову полицейским. Да-да-да. Вот. А также знаменитое произведение, которое было установлено в 1936 году на стадионе Динамо. Девушка с веслом. Mm. Ну, его много раз копировали, ну, да. Это хорошо, когда женщина держит в руках хоть что-то отличное. Когда их несколько тысяч, и все они с веслом, да. да. А в 1894-м Виталий Валентинович Бианки это наш писатель и автор так называемой лесной газеты. Там звери, mm -hmm. они, соответственно, совещались. Uh -huh. Вот, выпускали газету, правильно Очень хорошо Вот, это замечательно Писать в сталинское время о животных Было действительно Самое безопасное Но можно было там с медведем перепутать Немножко там какие-нибудь Но он умел обходить вот эти вот В 1898-м Лео Силлард Это американский физик из венгров Ну, у вас копни любого Мы импортируем лучших У вас только нет из индейцев никого Таких вот физиков нету Извест-американский футболист Футболист, это очень хорошо. Мы об ученых. Так вот, один из создателей первого атомного ре реактора. да да-да-да. Mm -hmm. И после создания атомной бомбы он был активным пропагандистом мирного использования атомной энергии. И Эйнштейн ему подвывал, и, и Жюлио Кюри. Вот, Ну, так, такая история. Ну, и немецкий философ в 1900-м Ханс Георг Гадамер родился. Гадар. Гадамер. Ага. Mm -hmm. Вот. Значит, цитат нет. Не укладывается его философия в отдельные фразы, надо изучать. Ну и в 1902 году Любовь Петровна Орлова родилась, знаменитая актриса наша, она родилась в дворянской семье. Mm -hmm. Вот. Отец его служ... служил в военном ведомстве. Ну и вы знаете, что Орловый лично ее мужа, да, э, так сказать, э, благоволил э, благоволил э, товарищ Сталин. Э, они постоянно выезжали за границу mm -hmm. на отдых. Да-да-да. Oh. У них был личный автомобиль, кабриолет. Mm -hmm. Все было, Владик. Понимаешь, вот так да?
4: День зяти
2: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух
5: ты, а ей уж 80. Разный, день.
4: На
1: радио Друзья мои, несколько цитат из актрисы Любови Орловой. Давайте. Mm -hmm. а, ну вот именно ей принадлежит фраза «Сзади пионерка, спереди пенсионерка». Mm -hmm. А а здоровье! Здоровье! Дай бог вам здоровья! А? Нормально. Мне а, хорошо.
3: Я даже вам... видел это отсюда. Ну не долетела, не долетела, но слава богу он направлял это на тебя, а не на меня. <свят> У
1: меня здесь а,
2: поролон, мне,
1: <свят> мне хорошо только наедине с собой. Очень хорошо. <свят> да. <свят> ну, вот так хорошо, еще лучше. И наконец э -э -э совет для худеющих, для, для худеющих женщин. Я ем абсолютно все, но ношу корсетик. Например, mm -hmm. съедаю несколько ложек салата, корсет не дает о себе знать, а после булочки давит, становится дышать трудно, значит, есть больше ничего не нужно. Mm -hmm. Вот ведь корсетик, да-да-да, а так кожа она растягивается. Да. Может, обмотаемся? Давай, бинтами. В 1922-м канадский ученый Фредерик Бантинг объявил об открытии э, Трестут, инсулина, корсет. инсулина mm -hmm. лекарства для лечения диабета. На следующий год вручили Нобелевскую премию. Лесли Нильсон, американский киноактер, седой такой белый. Mm -hmm. Нет, он mm -hmm. ничего не поет. Mm -hmm. Это хорошо. А, вот. В 1926-м мексиканское правительство наци... национализировало всю собственность церкви. Ну, это ограбление. Oh -oh. Конечно. Да, mm -hmm. да, да. А в 1927-м родился замечательный композитор Виталий Артемович Гевиксман. Но ну вот э, музыка в фильме "Неизвестная война" это и э, его композиция называется "Ленинград". Ну, был великий Красиво, да. великий фильм, документальный, неизвестная война, да, его достаточно часто показывали в советское время, вот, сейчас как-то не видел последние uh -huh. годы. А в 27-м году археологи нашли сегодня гробницу Тутанхамона, все они умерли, mm -hmm. потому что было проклятие, кто найдет, тот умрет. Да, а, да, от да uh -huh. в тридцатом году Валя Котик, это наш партизан, герой Советского Союза, мальчик-герой, он погиб в неравном бою. Очень. Вот а -а -а. так, смелый человек. В 1931-м Руперт Мердок это австралийский издатель-магнат. Но его сейчас как-то пообрезали немножко, да, за желтизну, за желтые, за желтые газеты. Его бизнес-империя,
3: медиа, империя продолжается существовать в Да, Он -да,
1: -да. да. Он же, кстати, и в России искупать пытался медиа-активе.
3: А, да, но да, по да, почему-то да. он все здесь продал, не, не получилось. Ну, сказали ему оттуда. Слушайте,
1: я. я готов
3: вам помогать. Просто а. вот позвоните на номер плюс 7. Плюс 7, да. Просто плюс 7. А дальше отдумки. Вы найдете. В
1: 1934-м родилась английская модельерша. Ну, впоследствии модельерша Мэри Квант. Она придумала мини-юбку. Ведь какая же сромота, ребята, да? Ну почему это красиво? Вот, Эдисон это никто в сравнении. Ну, представляете, это она открытие. придумала... Откуда эта история-то? Она придумала два образа. Лолита и школьница. Mm. Wow, ну, Вау, убед... Это образ, Сергей. Это искусство. Какой же это образ? Если mm. это разврат... Владик, ну что мне нравится? Что нравится? Я никогда не надевал юбку. <с нравится. Я не провал. И мы все счастливы. В 1936 году Берт Рейнольдс, это американский киноактер, крутые парни, вестерны, да, но такие фильмы. Переключая каналы. Угу, да, да, стриптиз, все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить, но так и не узнали. Комедия. Комедия, их... комедия. 38 м Мануэль Нарьего, это президент ä, Панамы, которого угу. украли американцы, посадили в свою тюрьму якобы за наркотики. Да? Угу. Так самое, самое главное, что его в, марте 17 э, в мае 17-го года не стало, так и умер в тюрьме. Ужас. Угу. Какие сволочи а? Угу. А В тридцать м Бобби Пикет Американский актер и певец Я Есть Бобби Водичка right, хорошо I сейчас полилась
4: да. а
1: В сорок м году Юрий Поликарпович Кузнецов Поэт, ну такие строки Например, yes. Владик, вам понравится Кого mm -hmm. ты ждешь За окнами темно Любить случайно женщине Дано Спасибо. Чего ждешь, то Случайно, вот он, да. я. Here uh -huh. I am, понимаешь? Here, да? да, он очень хорошо Да. В 41-м Серхио Мендес бразильский джазовый музыкант, композитор. Мне очень нравится. Декаде... вы аж заколыхались. да? Класс. А в тот же день, кстати, так. пластинка с записью песни из репертуара джаз-оркестра Глена Миллера, известная по кинофильму «Серенада. Солнечной долины». «Поезд на Чатанугу». Что Чат... за Чатануга? Чат Под Чатануга чуть -чуть. Вообще где Так вот, да, первый это... в истории золотой диск, М -м. проданный О. тиражом больше миллиона экземпляров. Чуть-чуть да, послушаем. Это паровоз. Это сурдины, Сергей Евха. В трубу. Под сурдинку, да? А в 1943 году Иосиф Виссарионович подписал сегодня решение Государственного комитета обороны о начале в Советском Союзе работ по созданию атомной бомбы. Возглавлял М -м -м. Лаврентий Павлович Бири. Правильно. Да? А в шестьдесят втором году родилась девушка, которая сначала трудилась на подпевках бэк-вокалисткой у Майкла Джексона. Потом ее приглашали Джордж Харрисон, Джо Кокер, Стиви Вандер, Рот Стюарт. И, наконец, она говорит, я буду петь сама. Шерил Кроу.
3: Надо было оставаться у мужиков. Так, у мужиков. Цитаты из
1: Шерил Кроу. Мне очень нравится. Смотрите. О том, что я храплю, мне жаловались двое или трое. А сегодня родилась и сегодня полтосик. Ребята, сегодня... Нет, она не поет, слава богу. Она Дженнифер Энистон. Человек, которую бросил... Которую вы не любите. Брэд Питт. Но дело в том, что, когда я говорю о нелюбви Дженнифер Энистон, я сталкиваюсь с огромной армией людей из 90-х, которые смотрели сериал «Друзья». И им никак не поверить в то, что они, в принципе, были влюблены в ужас. В шабу это сказали. Ну, давайте Ярика Малого поздравляем сегодня. Поздравляем Ярика. Вот есть новая песня. Романтик наш. Да-да-да. У Ярика, кстати, много детей. Молодец. Виталик, он. Яна, Ева, Лука, Шлома, Герц, Лиора, Мишель. И вот все сегодня хм. они поздравят папу. Шлома. Да? Майкл Шинода сегодня родился. Да, американцы тоже из Линкин парка Да. Вот вечно вот этот вот там хрущейшему защемили. Защемили немножко. Ну и что у нас сегодня? вранья последний цифр.
3: 75-12 ломоносов не открывал пар.
1: А кто его открыл? А кто открывал пар-то? Пар костей не ломит, тим, запомни.
0: Сергей Стилавин его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Здравствуйте, дорогие таччи. Сегодня с нами американин Тим Кирби. Да. Кербель. Я есть. Он прекрасен. И А.М. Mm -hmm. а -А -А вот Владик здесь. Доброе утро. Присутствует, не может. Вспомнить, mm -hmm. сколько страниц прочел на выходных, да. А вот и Омск. Он вот нас всех примирит друг с другом, мои друзья мои. Нас всех примирит земля. <свят> мы уже на земле, Владик, мы не в космосе. Третий этаж не хотим.
0: Новости региона 55.
1: Художник Дюран ага.
0: изобразил
1: Омск как крепость без входа и выхода. М -м. Печально. О, печально. Тоже так
3: омский соображаешь да, словами. Да.
1: Дальше. В Омске сутенерша с 15-летним стажем пойдет под суд в шестой раз. Ау. Значит, что такое 15-летний стаж? Ей 55. Так. То есть она в 40 лет решила изменить жизнь к лучшему для некоторых мужиков, да. Но вряд ли есть люди, которые вдруг решают, что они изменят жизнь к худшему, правильно? А, ты в этом смысле, да. да, Женщина раздавала номер телефона администраторам мест отдыха и развлечений города Омска, по которому в бане и сауны выезжали девушки. Во время одного из таких вывозов, извините, вызовов в сауну, расположенную в советском округе, нагрянула полиция снял факт оказания услуг за деньги 22-летней девочка из mm -hmm. Тюмени. В шестой раз пойдет. Дальше. В салоне релаксации а мечам предлагали привязывание. Mm -hmm. ну, некоторые любят, чтобы... <со> 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 держите меня, 40 человек. Да. Да, руки не были слабыми. И People... <со> <со> массаж. Вот дальше я вот слово вам поручил узнать. Ah. Его смысл приличный или не очень? Нам не очень, да? Посмотрим. А... <со>
3: Этот, этот, ну в Википедии под этим... Прилично, только скажите, как прилично, что это? Что это? В древнеиндейской мифологии. Короче, есть что-то в древнеиндийской мифологии, и в конце концов они строят мужского полового органового подобного. Uh, памятники, как сказать, в Индии строят. Поэтому это как массаж памятников
1: Массаж памятника в
3: Индии. Бордель
1: с uh, uh, жрицей любви uh, обнаружили в доме в городе Омске uh -huh. на улице Омской. Это yeah. пикантно, да. Мне кажется, это единственный yeah. город, где Epic есть Center, с... собственная улица. В Омске запретили распространять рекламу, которая визуально похожа на квитанции по коммунальным платежам. Mm -hmm. Никто не захотел строить в Омске дорогу за 825 миллионов рублей. Я yeah. <laughs> хочу. Не за попробую Ну, конечно, ногами будешь yeah. строить да, тысячу лет. Ну и пару сообщений. Омский район хотят населить ламами. Ну, только они, видимо, из mm -hmm. дюжин людей Ну, наконец, очень хорошее сообщение. Традиционно раз в месяц хотя бы в омских исправительно трудовых нет, они теперь уже не трудовые, просто в исправительных учреждениях проходят разного рода конкурсы: прошел очередной. Омские заключенные посоревновались во вращении спиннеров.
0: Смотри, как
1: кручу. Кручу-верчу, запутать
0: хочу. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Давайте Начнем с главного. В России могут, могут ввести, могут. а могут и не ввести. Мы можем в... все. В России могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов. Давно пора, Вот считаю. смотри, ну, у меня голограмма есть.
2: Астролог, а. докажи. <свят> докажи. Маг, докажи. Волшебник,
1: покажи. Мне кажется, ради сборов, экзамен, ради сборов бюджет можно и этих всех сертифицировать. Дальше. Предсказан главный... Ну, как я понимаю, Сергей, уже у экстрасенсов
3: есть какая-то госрегистрация. Какая? Это ну, звучит абсурд, но я видел есть. в новостях, что это а. какая-то вот э, э, как сказать, луза... лузайка в э, законах России. Лазейка, не лузайка.
1: Лазейка. Да. Лузайка это Лузайка лузеров, Это бильярд да. лузайка. Да, предсказан Ах, главный цвет... Сегодня проспать работу. Главный цвет 2020 -го года. Главный цвет. Ваш версия следующего года цвет какой главный какой? будет? А, красный. Красный. Чёрный. Синий. Да, а. Не угадали. Дальше в Москве проснулись еноты. Стоило этого ожидать, понятно. В Москве есть еноты, отлично. Пригожин. Mm. Вот и Как вы относитесь к Усифу? Очень талантливый мужчина. Да. Повезло с а, женой. И вдруг предложил найти замену собравшему уже вещи на Евровидение Лазереву, на Валерию. Только не знаю а, Заявил, что надо отправить другого Это что это он все позволяет ну, а? что, что, он, уже Какого он уже собрался Он уже собрался Рюкзак разбирать что ли Дальше В московской школе ввели одностороннее движение по лестницам А нарушают правила учителя Ну какой то пример детям, правильно Все вниз, а там все вверх Вот Они нарушают да. Ну и пару сообщений Во-первых, в России может появиться частный космодром Подыскивают площадку либо под Казанью, либо под Нижний в ну, а, полет в космос с этого космодрома будет э, длиться сейчас минуточку, по-моему, 15 минут или что-то, ну да как
2: получится так <с говорить,
1: куда забросит кривая, как выйдет, стоимость 250 тысяч зеленью ну-ка в рубли переведите. Дорого, в рубли переведите, умножать. Не, в рублях дорого не переводить надо. И, наконец, петербуржцам предложили подзаработать на уборке снега. За один квадратный метр 39 так. рублей 97 копеек. Спрятать снег надо тоже самому. То есть, не используя городскую технику, я так понял.
4: Наука
1: и жизнь. По квартирам будут растаскивать, да. Значит, ну смотрите. Ученые назвали пользу здорового питания чушью. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Здоровое питание, чушь. А чьи ученые? Чушь. И их ученые, их здоровое Егогонные питание. Склонность к лени может передаваться По наследству, так и есть mm -hmm. Дальше, космонавтов и летчиков Вот это сумасшедшее сообщение, так. надо его исследовать Глубже, космонавтов И летчиков научат При перегрузках да. Вот так, 5G, 10G 100G Или полная G да. Да. Значит, Нет, дышать, жизнь, дышать жидкостью Это как? Ты понял? а так вот жижу Рысть. будут вливать. Пить стоит. воздух. Вот так, да, дальше. А, бактерии, знаешь, как говорят, пить жизнь глубокими глотками. Вот так, да, да. Бактерии очередное сообщение на тему живущих в нас бактерий. Зовут их Капракокус. Идеалистер <свят> Не идеалистер, а диалистер идеалистер. Да, mm -hmm. так вот, оказывается, что Бактерии в кишечнике влияют Непосредственно на психику человека Например, они вызывают депрессию У а, вас, вас сидит вот этот кок, Он весом 3 килограмма в кишечнике И Он да? делает <свят> на настроение Он диктует, да Ученые научились отключать аппетит у комаров делом заняты люди. Ну mm. и пару сообщений. Смотрите, во-первых, э, социологический опрос выделил ключевые характеристики неверного мужчины, то есть кабеля. Давайте, давайте ага, девчонки, давайте. А, смотрите, кто у вас есть. Значит, смотрите, мужчины, которые занимают высокие должности. Так, есть? уже появились, ага. да? Высокие мужчины. Есть? Очень высокие. Есть. Ага. Высокие умственные способности есть. Да. И наконец альфонсы. Погодите, альфонсы были. И, наконец, главное научное сообщение этого утра. Ученые рассказали, что у ворона... А чем ворон отличается от ворона? Мужик.
3: Ударение. Да ладно! А что, ты хочешь
1: сказать, что есть ворон женщину, что ли? Да. Да, иди ты. В зоопарк иди. Значит, смотрите, ученые рассказали, что у ворона... Так, Я напомню, у ворона Интеллект семилетнего ребенка mm. в то время как у овчарок, например, да, да, да. интеллект трехлетнего. трехлетнего. Вот они умные, долго живут. Две овчарки заворона. <систит>
0: <свист> Меняешь. <свист> Новости да. капитализма. Ну что
1: ж, капитализм, Тим, про тебя, про Америку. Ага. 45% процентов американцев не могут разобрать собственный почерк. Ну, когда от руки пишут. все печатают. Я могу. Ты можешь, но ты же наш гражданин. Дальше. Вот хорошее сообщение тоже из Китая. Китайский программист создал приют для котов с системой распознавания морд. То есть запускает только авторизованных котов. Женщина в Америке пришла на операцию по уменьшению живота. Липосакция. А очнулась с новым носом. <связывая> <связывая> Дальше, из Индии Из Индии <связывая> <связывая> Семья вернулась со свадьбы Ну там семьи большие, человек 50-100 <связывая> И обнаружила дома сидит Дикий леопард Сидит на ковре Это сидит. пятый раз на этой неделе да. Дальше, в США у 56-летней тетки После mm -hmm. обморока yeah. Пропала память за последние 40 лет oh. Просыпается, а говорит А мне 18 Ничего. Oh, Знаешь, yeah. вот так, да. Ну и давайте Три главных сообщения Коза циклоп появилась на свет в Индии Циклоп, один глаз э, хорошо, и два рога удобно. В Южной Австралии Турист встретил э, кенгуру Который задумчиво Жевал туалетную бумагу Отматывая трулона. От yeah. Ну и два сообщения из Украины. Давайте. С Украины, надо говорить ведь, да, из, из Украины. С Украины. очень. давайте по старинке, давайте, самое главное. А, вот смотрите, я тоже вашего совет спрошу: у Украинки, так. после укуса комара uh -huh. под кожей поселился червь. Нет, я думаю, что в Украинке. Правильно, черт. то И второе главное сообщение. В Николаевской области местный фермер кормил пчел наркотиками, чтобы создать уникальный вкус меда. Кормил. Спасибо, Влад. Насильно, я надеюсь, кормил. Пчелы же не идиоты. Такой дрянь. Примерно подряд есть не буду. Насильно им, Саша, в
0: Россия. Криминальная. Ну
1: что же, у нас все по-честному в России. Житель Мордовии украл алкоголь из-за душевного кризиса. Душевный кризис? Да. Дальше. Дальше. А вот есть иностранцы, которые ведут себя совершенно как наши. В городе угольщиков не будем указывать пальцем. Давайте. В городе угольщиков безработный черногорец. Украл колбасу, сыр, фрукты, водку Ooh. и съел. И съел, и разом. зашел в Да-да-да. Наркоман в э, гольянке, такой поселок, mm -hmm. похитил вещи приятеля, пока тот был в полиции. Потому что был полностью уверен, что оттуда его уже не выпустят. Mm -hmm. В севастопольском хлебе под, под названием «Белорусский» mm -hmm. находят mm -hmm. конечности. То ли лапка мыши, то ли воробья mm -hmm. там, mm -hmm. понятно, mm -hmm. зажарено. Mm -hmm. Да. Белгородец снял со спящей гости золотые серьги, да сдал их в ломбар. Mm -hmm. Молодец, лобка. Крепко лоской. спит, девочка. Да. Обиженный калининградец устроил погром в квартире бывшей жены и разорвал ее паспорт. Угу. В Обнинске вор взломал ячейку камеры хранения в супермаркете, где лежали овощи фрукты, растительное масло, банка маринованных огурцов, женский зонт. Все украл, сволочь. Дальше. Мужчина с герпесом пытался украсть пакет продуктов в Барнауле об особые ага, да. приметы. На вид 30-35, 160 сантиметров роста, красная куртка, так, герпес. Герпес, отлично. А,
3: Дальше. Вамутнинский. Лови того
1: с герпесом. Он снял штаны, что ли? Как они знали? Вамутнинский. В Амутнинске мужчина О, украл 49 тысяч а. из-под подушки собутыльницы, mm -hmm. немного посидел для приличия и, и убежал. Ушел, ну таков, и, наконец, главное отлично. сообщение. А два. Под Липецком цыгане сдали в ломбард фальшивые драгоценности на 4,5 миллиона рублей. Это О, вопросы к да, сдали фальшивую лошадь. И, наконец, в Ростове, украшая кошелек с витрины приличная женщина, оказалась распутной извращенкой. О, в ней узнали свингершу и извращенку. Это отвратительно. Свингершу.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, только что наш старший лаборант Владик выяснили, выяснил, что, что вороны и вороны. Это не
2: мальчики, и девочка, это да. разные виды птиц. То есть
1: О, есть ворон-девочка да. и, и ворона-мужчина. Ворона да, да, есть какая-то
3: женская ворониха. Да, да значит. Так, только без грязи. Да, шансы вот удваиваются, да. Владик. Шансы
1: удваиваются. Значит, хорошо. Значит, товарищи, институт современных медиа. Сокращенно, МОМРИ. Круто. Значит, ко дню российской науки. Когда у нас был день российской науки? На прошлой неделе он был. На ну, не Да-да-да. Так вот, опубликовал очередную подборку страхов, Россия. А нас да -да -да -да. с вами страх, а, от, Что пугает нас с вами в так называемом научном прогрессе. И какие научные открытия или исследования, которые еще не увенчались, например, открытием Технологии. А, наших граждан с вами пугает выяснили что генная инженерия и клоны ага. пугают все сильнее и сильнее наших людей да некоторые цитаты из высказываний респондентов я прочту вот смотрите например роботы похожие на людей пугают женщину 27 ага. лет да-да-да. Любые роботы с искусственным интеллектом. А куклы
2: похожи на. На людей не пугают? На женщин. женщин
1: я понимаю, да. Дальше. Э, людей отстраняют одни роботы кругом. Уже людей-то и нет никуда, нигде, да? Э, дальше. Новейшие военные технологии. Смена пола беспокоит 65-летнюю женщину почему-то. 65 Да-да-да. Ну, можно перепутать. Я понимаю. Дальше. Э, вот. Управление наследственностью человека пугает и так далее и тому подобное. Значит, товарищи, дорогие, давайте донесем до этих так называемых ученых в кавычках угу. ученых. Да, потому что настоящий ученый он как ломоносов. Он там Два, два века там, назад да, а да, я да. Думал, в мире. Я думаю, что он и там возглавляет так один. Так вот, они, значит, с нами не советуются. Они не спрашивают у нас на референдуме нашего с вами одобрения их изысканий. Правильно. А мы пугаемся. Пугаемся. Значит, давайте, товарищи, короткий опрос. М1 на номер 5533. С точки зрения научного прогресса да, и открытий и исследований новых, вас пугает это будущее? Вам страшно. Вам страшно думать о том, как мир изменится. Вы привыкли к одному, а будет по-другому. Вас это пугает. М1 на 055, да, страшно, М2, ни черта подобного. Капельки. Да, будущее... робот Вот, короче, М1 на 055, это страшно за технологическое будущее? М2 нет. Ну и давайте большой разговор. Вы же все начитанные, читаете все эти научные дела. Кто-то вам рассказывает, может быть, на выходных рассказывал за книгой. Очередной такой объемный. Mm -hmm. Что вас пугает в мире изобретательства, науки, открытий, изобретений, лабораторных изысканий всяких, плюс 767, 103553. Давайте, друзья, мы очередной раз нанесем удар по коллайдам! Давайте в этот раз смертельный удар уже. Нанесем.
0: Трудовой.
1: трудовой, трудовой, друзья мои. Но во время труда всегда есть место размышления, правильно? А, так вот, э, традиционно ко дню российской науки подготовлен мониторинг страхов россиян, которые напуганы э, научным прогрессом, угу. разработками, угу. научными какими-то изысканиями. вот э, В декабре прошлого года 12% россиян ск сказали о том, что их э, достаточно пугает вопрос планированием живых существ, да, да. А, вот. Но ну, и генная инженерия в целом а, пугает нашу а, нашу тор, в том числе аудиторию. А, mm. Сегодня мы составляем свой рейтинг напуганности М1 на номер 5533. Да, какие-то научные работы, какое-то научно конструируемое будущее вызывает у вас страх? М1 uh -huh. на 0,55, да, страшно М2, нет, не страшно Наоборот, все будет зашибись да? uh -huh. Ну и большой разговор Плюс 7,9,6,7,6,3,5,5,3,3 Конкретно, что вас пугает э, в мире науки И вот, Владик, я прошу тебя взглянуть На это ангельское личико uh -huh. Прекрасная шатенка uh -huh. Глаза, как uh -huh. у куколки Красота небесная в, Нет, в хорошем смысле uh -huh. Зовут Марина Доброе утро. Мне неприятно, когда ученые изобретают новые вирусы и бактерии, да. когда их откапывают во время археологических раскопок я так понимаю и оживляют. Mm. Лучше бы изобретали новые лекарства и думали бы, как сделать, чтобы люди перестали друг друга ненавидеть, чтобы нашу землю а -а -а. сделать чистой и мир. Какая Все наивная! Вот глубоко в нашей природе друг, да. друг друга. Не видит. Друзья мои, какая наивная, да. красивая, а замечательная. А я соглашусь, а с этой... я вот да. хочу даже как. Бы объединиться с Мариной в этой... <смех> э, <смех> хорошем <смех> смысле. <смех> в хорошем смысле, да. Давайте Рому из Москвы. Послушаем, у нас разговор все-таки серьезный, несмотря на ваши улыбочки все эти нисходительные. Ром, доброе утро. Доброе утро. Ром, ну вот серьезно, и в, в мире науки что пугает-то в грядущем? Вы знаете,
5: меня больше всего пугает э, развитие нашей э, вот big бигдата, большие данные, самообучение вот этих всех аппаратов. То есть недавно была новость, как э, вот такое... Как-то искусственный интеллект, или что это, научили ходить инвалида за 20 минут, придумали, как ему это, как ему помочь, да, там, врачи там борются очень долго. Это хорошая новость, но так ведь этот же искусственный интеллект может же что-то и плохое также придумать, понимаете, за 15 минут вообще там решить что-то Давайте что...
1: Давайте сформулируем четче. Вас пугает, что у искусственного интеллекта нет четких градаций понятий добро и зло?
5: Да, однозначно. И он mm -hmm. этого не понимает, и даже, наверное, ну, не, нет у него такого в программе, не заложено. Добро и зло, знаете.
6: Понятно, хорошо, mm -hmm. Рома, спасибо. Mm -hmm. Да,
1: важная, важная вещь, действительно. И э, был у нас же как-то mm -hmm. в одной из наших рубрик лекториум mm -hmm. э, математик, и, mm -hmm. который, ну, отсчитывая от сегодняшнего, наверное, дня, там, от февраля 2019 года, ну, по, наверное, года 4 назад уже ученые перестали понимать, э, честно, в этом Сознаваясь, Нет. какие Алгоритмы для вычислительных Процессов да, э, выбирает это, Сергей, компьютер Это с
3: огромной звездочкой Это просто потому, что система тоже старается развивать Свои алгоритмы, но все равно Это не значит, что это думать как человек Это просто значит, что это Процесс идет быстро и они не могут наблюдать За это. Так,
1: товарищи, давайте это... Прошу вас прошу вас да, читать да, да, да. Людские э, страхи самый, да. настоящий,
3: самый настоящий страх Пугает извратение, а главное Уже начал использовать интим Роботов. О -о -о -о. Вот. А это пугает в том, что я очень боюсь, что в России мы будем скоро как японцы, где четверть мужчин вообще не имеет никаких отношений с женщинами и сидят дома. Ну,
1: лучше дом, чем в тюрьме-то. Ну, что ты? Только чуть-чуть. Дальше. Мобильные телефоны пугают. Они за нами следят. прикол. в том, что вы сами их покупаете и таскаете повсюду с собой. Правильно? Да. Ничего не пугает. О чем вы, ребята? Обязательно проголосуйте. М1 на 055. Есть страхи, связанные с научными разработками, исследованиями и перспективами. М2. Ничего не страшно. Все будет хорошо. Давайте Никиту из Москвы. Ему 30. Никитушка, доброе утро. Доброе утро, Никита родился тогда, когда уже в стране были мобильные, электричество. мобильные телефоны, электричество mm -hmm. и, и да и все остальное. Никитушка. Да не,
5: мобильные только появлялись. Моторолы еще.
4: Ну, ну, каналы, ну
1: хорошо, и, ну, хорошо. Никитушка, что пугает в научных исследованиях? Если серьезно. Знаете,
5: что, наверное, не пугает, потому что ну, вот сейчас я работаю в сфере как раз цифровых технологий, больших данных. О, мне кажется, то, что есть одно, ну как сказать... Необратимое, необратимое действие, да, направленность в искусственном интеллекте, сейчас все это направлено для того, чтобы облегчить жизнь человеку, для того, чтобы сделать его жизнь комфортнее, удобнее и так далее. И на самом деле спустя пять-десять лет множество профессий просто исчезнут. Там, первыми да, лет через пять просто каршеринги, такси, они объединятся, станут общими дронами, так сказать. Ну, не дронами, а этими а, автомобилями, которые, которые автоматически управляются. Так. Вот, это первый профессия.
4: Но мне Потом кажется, у... на защите,
1: защите все-таки у водителей, у шоферов и дальнобойщиков в том числе а, плохие погодные условия в России, когда разметка нечитабельна. Конечно, вот смотри, конечно. я был на тесте вот на прошлой неделе, угу. например, Q8, да, это мы сегодня, наверное, будем с я знаю, рассказывать. Так вот, а, например, Volkswagen отказался от использования в автомобиле Хаунде угу. Лазер. Сканера, который да. рисует полностью 3D-картинку на глубину 80 метров вперед, да, чтобы все понимать, что происходит. Потому что не решен вопрос с очисткой от грязи. Да, ну, это важно, конечно. Да. А как ориентироваться? Вот,
5: эта история все равно вначале проникнет в Европу и в Штаты, где разметка чуть меньше проблем. Я думаю, что до России эта история дойдет через 15 лет. Вот, но самое, самое интересное, то, что вот созданием всех этих благ для человечества. Человечество будет терять работу И то есть будет создаваться ситуация В которой действительно э, Возможность там сервисов и благ Она будет бесконечна, потому что искусственный э, Интеллект будет ее производить Но к сожалению у людей не будет работать Для того чтобы зарабатывать сил, Понятно, того, чтобы понятно, пользоваться понятно,
1: спасибо Никитушка, значит у -у. вот у меня глобальный страх Вы тоже делитесь, Владик, я у -у -у. понимаю, что у, -у, так сказать, у вас есть библиотека не, ну, и, а, и, да. Искусственный интеллект меня реально пугает
2: Потому что вот эта история с обменом сообщения да. Когда они начали сокращать сообщения Непонятные для нас Думывая да, 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 свой алгоритм. Но, Это но. страшно.
1: Вот э, мы уже сейчас, ведь мы же э, плохо знаем, что творится в научных лабораториях, даже ну если да. они не военные. Хотя у меня такое ощущение, что, в принципе, искусственный интеллект больше относится к спецслужбам а, и к военным. Ну, Лизавычу,
3: самое страшное оружие немцев было сделано капитализмом. Да, но не, смотрите, не, не у военных,
1: самый там. большой, самый большой, мне кажется, такой уже переломный момент, если он еще не наступил, придет тогда, когда искусственный интеллект будет ставить задачи mm. по разработкам. Uh -huh. Вот когда он будет определять, а что нам надо еще сделать Вот надо тогда, же, мне кажется, уже финиш Одна из главных, uh -huh. он саморазвивается, искусственный интеллект Саморазвивается, да-да-да не... Да, да, да. да а -а -а. пугает, что уже ничего не пугает а, Очень боюсь дронов Очень боюсь дронов
3: Почты России Особенно дронов по доставке пива Но это мечта, что будет дронов
1: для доставки почты Этого не будет Давайте, Сережа, из базу Сереж, доброе утро Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. Ваши страхи в сфере науки, пожалуйста.
5: Ну вот я бы еще должен согласиться с Евгением из сообщения, которое сказала про пандемию. Это да, еще в принципе соглашусь, что страшно. А вот по поводу роботов, на самом деле, крайне маловероятно, что у нас будет либо нашествие терминаторов, либо восстание матрицы. Ну вот. Так. А
1: в чем же залог нашего успеха? Так, а если по делу? залог
5: нашего успеха, что так или иначе программы для этих роботов и задачи они все-таки задаются человеком, как бы, uh -huh. и робот все равно из своих рамок выйти не может, uh -huh. а, сережа, не сережа
1: а я всегда вот в этом смысле задаю такой вопрос риторически а кто вам сказал, что ученый, который закладывает изначально программу и основные правила поведения искусственного интеллекта что он в принципе гуманист, что он в принципе добрый человек да, порядочный, как вы думаете, почему, почему вот вы не думаете, что он, например, может быть злой? Почему слесарь может быть злодеем, а ученый нет? Слесарь злодей. во-первых, и слесарь может быть Так, да что ученому-то мешает? Вот он халат напялил, а что, вдруг в душе-то у него что творится, не знаешь же. Инстинкт самосохранение его. А, инстинкт самосохранения. Как он самосохранится, кроме нас. а какой инстинкт самосохранения? Два года назад немецкий пилот заперся в кабине лайнера и направил его в гору. И угробил сто с лишним человек. Это цивилизованная Германия. А вы в лаборатории, да. Сообщение. Что <пугает>, пугает, что для развития
3: этих технологий люди потребляют э, много ресурсов? Uh, причинная, перед, uh, вре причинная вред планете. Короче, uh, честно говоря, uh, научное развитие уменьшает наших расходов, поэтому это даже хорошо. Мотор в 40-х годах намного хуже использует наши ресурсы, ну судя по вашему, нашего по поколения. По вашему
1: эскалейду от компании General Motors, в принципе, моторы те же. Моторы те же, да, давайте. Программное обеспечение другой Давайте Леша из да ну послушаем, Лешенька, доброе утро.
6: Доброе утро, Лешенко. у вас говорит... в
1: городе, так сказать, извращенка mm -hmm. украла кошелек, вы mm -hmm. слышали?
5: У нас. Да, у
1: вас. Да, у нас
5: много чего происходит, ребята. И убийства
1: так, происходят. Теперь по науке
5: по науке, значит, ничего не боюсь, пообъясню почему. Реально в быт людям это вообще никогда не дойдет, я не верю во все это. Вот вы привели пример с машинами, то, что размет... У нас в Ростове ни дорог, ни разметок, ничего нет, все стирается за два дня. А вот недавно привожу пример, был в военкомате, нужно было прописку менять знаете, на учет. Говорит, а почему вы не снялись? Говорит, так вы же по базе передадите. А какая база, даже компьютера, говорит, нету.
1: Это секретная база. Брат, а почему тебя не пугают, например, секс-роботы, вот, по которые сейчас все больше и До Ростова и больше? не дошли еще секс-роботы? А, не, такого, говорят, колонна вышла đấy. уже из Москвы. Из Токио, boards... Отправили грузовиком. Это mm. не нужно. Посмотрим. Это не думали, что будет как в фильме
3: Терминатора, а наоборот. роботы. они хотят нас по другим причинам.
1: Мы им нравимся. Я понимаю. Давайте Влад из Краснодара. Послушай, Влад сорвался. Еще пугают сервисы по доставке всего. Интерактивные карты. Все эти сериали. Mm -hmm. люди от этого всего тупеют и журеют. Как? Влад появился. Да. Влад появился. Влад, доброе утро. Алло,
4: да я уже
5: давно здесь.
1: Да, Влад, <смех> ну, <смех> давай, 3-4 года. Какие страхи в плане научного прогресса?
5: Да, сначала я хотел сделать маленькую ремарочку. У вас там часто училка появляется, и вы сегодня произнесли вот фразу украинская. Ну, надо говорить не украинская, а украинская. Есть такое понятие. Тиха украинская ночь, но сало стоит перепрятать, так что я как-то лаю... А
1: теперь по роботам. Кстати, есть версия, что училка а робот. Да, теперь... ну да, <свят> это хорошо, да. Вы с училкой пообщаетесь там более так, так, про науку. Да, а теперь по факту, да, что меня пугает? Мне пугает
5: не сами технологии, а их применение в руках государства. <свят> я <свят> просто <свят> это представляю, что будут вжив... вживлены, ну как и собакам, грубо говоря, чипы. <свят> Там под кожу будет большой брат со всем чихом. А, да, будет следить
3: а, там, за каждым шагом, за каждым чихом, uh -huh. за каждым там... А вам есть знаю, что скрывать, понимаете? А у вас да. неприличные не правила
1: на да. А вот что вам и, скрывать то там... Там... Да, вот вы что, нечестный человек счету. Не, я честный, но тайная информация и тайна личной жизни, она неприкосновенна. Ну, надо сказать, перебороть это. перебороть, конечно, да. конечно. Я знаю, как бороться с искусственным интеллектом. Нужно выпить все спиртосодержащие интеллекту, нечем будет протирать контакты, и они заржавели. А
3: еще сарказм. Российская коррупция победит искусственный интеллект. Страх того,
1: что машина в силу машинной логики избавится от человека как от главной угрозы планеты. Ну, это понятно, об этом писали все товарищи, да. Древи, ребяточки, обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533. С точки зрения научного прогресса вас пугает будущее. М2 не пугает. Будет все хорошо. Да, дальше... Автоинтеллекту не нужна будет Разметка, подумайте об этом Думаем М -м -м. об этом, пока не получается да, Пока сложно. не а получается.
3: Такие типы с такой интонацией Которые да. про Украину поправляют Типы пугают да? Типы, да. Да. Хорошо,
1: страшный гей-секс-роботы
3: Но они более страшные, да
1: Это новый уровень
2: страха А там же будут развития Вопрос в вашем Вопрос
1: Вопросы Нет. в вашем тип отношений да, Ромен, ваших, к этим да. делам Значит, ребяточки, итак э, Страхи, э, которые вызывает Научно-технический прогресс и будущее э, Прогнозируемое наукой
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник Трудовой.
1: Друзья мои, ну что же, людей пугают научное открытие, исследования, разработки. Вот, частые заявления ученых о том, что на самом деле они бредут в потьмах, в потьмах и в этой тьме вдруг, неожиданно даже для себя, нащупывают что-то такое. Людей пугает, что с ними не совещаются, не, так сказать, советуются. Ну, правда, по другим тоже вопросам не особенно сильно советуются там поднимать или не поднимать НДС и прочее. Ага так сказать да но тем не менее тут хоть какое-то связание есть а тут тьма а, так вот товарищ пишет саша 24 года он не так давно был в школе угу. рассказывает вот что нам на безопасности жизнедеятельности так говорили, что у каждого устройства современного существует излучение. И все эти излучения вредят нашему организму. В том числе и, например, электробритва. А я бреюсь ей и думаю уже переходить на обычные механические станки. Саша, 24 года. Вот видите, ну, мне вообще кажется, на надо, шик. надо рубильник выключать, когда спать ложишься. Полностью, чтобы все обесточить. Давайте Альберта послушаем из Краснодара. Ему 78. Альберт, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, вы человек мудрый. Вы поделитесь с нами, что вас пугает в плане научного прогресса?
5: Да, меня как раз не пугает развитие прогресса. Пугает того, что люди думают, что тут что-то сверхъестественное в конечном итоге придет, и вот такой интеллект наступит, что навесили всех, навесили всех. Так сказать, люди и
1: ее А в чем наши гарантии, что он не придет и не уничтожит?
5: Вы не отвлекайте Извините, связь природа.
1: Вот видите, но... это роботы. Это искусственный Конечно. интеллект. Да-да-да, не
3: позволил врать. Um, по поводу страха, сообщение пугают кожные ублюдки, которые не хотят осваивать новые технологии. Какие ублюдки?
1: А Кожаные. Кожаные. Типа мы.
3: Пишет там робот. Кожаные. Это обидно,
1: действительно. Да, угу. а, так сказать. Реально пугают такие зануды, как этот Влад про Украину. Mm -hmm. Ну ладно, ладно, зануды. Э, так сказать, кусок фольги, обмотанный по часовой стрелке, надежно защитит. вы да. смеетесь, но это работает. А, это реально работает. Ну, Я видел нет, в фильмах раза три. Нет. Это реально а, работает. Владик сам обертывается, правильно? Конечно, на ночь. Жить у нас в стране, пишет, к сожалению, анонимный абонент. Так. И так страшно. Чего нам роботов боятся. А. Ну, вам нечего, Я конечно. жил у тещи. Теперь э, имею <laughs> иммунитет от настоящих и буду угроз угу. Страшно, что роботы будут хотеть человека. На улицу же не выйти Сережа из Москвы Да, да, да Что, друзья мои, обязательно проголосуйте М1 на номер С научной точки зрения будущее пугает М2 как минимум равнодушные или, соответственно, страхов Нет, наоборот, радость Значит, С улыбкой, как вот на ветру развивающиеся брыли у собаки Несетесь в будущее Лого в будущее с улыбкой да. Mm -hmm. Дальше. Нет, секс-роботы, кстати, и мужчин, и женщин пугают. Очень сильно, пишут mm -hmm. об этом люди. Да, это, это нас настораживает. Естественно, да. Тим, вот да. ты в детстве в школе читал фантастику? Наверное, да. Вот какой тогда рис, каким тогда рис изображали будущее писатели фантастиков? Светлым, правильно? Ну, достаточно, да. По-моему, даже для моего поколения. Потом да, потихонечку же... пошли фантастические произведения о том, что хорошего... Будущего ну, достойны не все Ну Будущее даже недавно Мы представили
3: как очень человеческое Будущее, где мы идем в космос И мы создаем, и везде люди Которые живут хорошо, а теперь Будущее выглядит как будто это будет без нас Мы не будем работать, роботы Просто будут вести экономику И мы будем толстеть да, на да, фоне
1: да. всего этого. Это правильно, да. да. Так, опять гей-роботы, так сказать. А это хит сегодня.
3: Говорят, что я забыл, где сообщение, но человек сказал, что когда будет гей-терминатор, в главной роли будет Кевин Спейси. Мне как-то понравилось, но он это сказал
1: лучше. если секс-робота коротнет? То есть иметь в виду замыкание. Как замыкание произойдет? в деле когда
4: будет, да? Это
1: напряжение наверняка 380, наверняка, да, напряжение. Ну, смотрите, ребятушки, уже готова статистика. И mm -hmm. если, смотрите, если вот топовый страх россиян формулируется как тревожность в связи с экспериментами по клонированию, и эту тревогу испытывают 12%, это uh -huh. максимальный показатель, то в нашей аудитории, благодаря нашей просветительской деятельности, совместно с э, центром «Сириус», да, да, совместно да, да. с нашими... Сколько, какой процент у нас? У нас 23%. У Видите, нас, это... потому что Видите, мы в идём... курсе Плюс. Нет, мы в курсе, а мы в курсе то, те, которые 12, те, которые 12 Они же как бы живут своей жизнью Ходят на работу там, А мы людей просвещаем И вот просвещенные пугаются гораздо сильнее 23% напуганы 77% угу. пока что Находятся в анабиозе ну, ну, в состоянии плевать в, в состоянии плевать, да Вот, а, ра... вот товарищи так, пишут угу. Работает очень эффективно Медная проволока над головой в виде какошника? Кого? Кокошника? Это. Вы что, светотадствуете? Я форму
2: вам просто хочу понять, какой формы медная пробовала.
1: Это не так. закончено, продолжай. Клетку из меди, клетку из меди нужно натереть, натереть. там нет? И посыпать фольгой. Ты что, не понимаешь, что чучел, что человек пишет? Работает медная проволока над головой. Клетку из меди нужно надевать на бошку Клетку. на клетку! Такую медная клетка чтобы экранировать голову, понимаешь? Ну, излучение, что Наоборот,
2: она будет принимать э, каналы цифровые. А вы заземлите. <свят> цифровые каналы. Сейчас мы перешли как раз на цифровое телевидение. Вот эта клетка, она все примет. Кстати, все а в
1: основные 20 каналов. Кстати, помните, на всех так. советских машинах ага. сзади болталась такая резиновая полоска, э, э, да, которая кстати. была заземлителем. Да. Чтобы... А сейчас машин, чтобы ага. снимать, статическое напряжение. А сейчас, а сейчас автомобили этой штукой никто не оборудует, и человек, который едет в автомобиль, он постоянно находится под напряжением. Понимаете, ребята? Надо срочно заземлиться, правильно? Ребят, не сдавай, Я вам так скажу, в пятницу заземлимся. Если вы слушаете в подкастах эту программу, вы и есть сопротивление.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект
1: Друзья мои, как говорится, утром в газете, вечером в куплете. В прошлом часе мы с вами обсуждали наши страхи в плане научно-технического прогресса. Оказалось, что 23% наших слушателей, активных, тех, кто сподобился проголосовать, боятся будущего, которое... Ну, проектируется в научных лабораториях, исследователями и так далее. Но я высказал мысль, что такое, такие опасения в сравнении с 12% в целом по стране таких страхов вызваны тем, что у нас более просвещенная аудитория. Наша рубрика «Лекториум», очередной выпуск, который сейчас вот будет в эфире, она просвещает народ, народ задумывается о научных вопросах, да, и, и, и поэтому боится. Но сегодня мы будем не о технике говорить, не о математике, не о коллайдерах, сегодня мы о лингвистике в большей степени поговорим. У нас в гостях Владимир Вячеславович Славкин. Владимир Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Доцент, кандидат филологических наук, исполняющий обязанности зав. кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского Государственный университет имени Ломоносова. И сегодняшняя наш, наша тема, она загадана таким вопросом, что такое врожденная грамотность. Да? Вот говорят, что есть люди, которые вот без ошибок пишут без особого усилия со стороны педагогов в школе.
6: Ну, есть такое словосочетание. Мне, правда, не, не очень понятен его смысл. Вот скажите, пожалуйста, вот среди присутствующих, исключая меня, вот кто может сказать, что он владеет врожденной грамотностью? Я. Ну, я для поддержания Примем это как факт Скажите, пожалуйста, Сергей, вот исходя из вашего ощущения, чувства врожденной грамотности Что вы порекомендуете? Как писать слово интернет с
1: большой буквы или с маленькой? Ну, в традициях русского языка, наверное, с маленькой традициях русского языка. А, дело в том, что а вот... это слово перекочевало из английского, а там многие есть чудачество. Там, например, вот название песни, например, да. Да, вот песня, оно должно быть написано каждое слово с большой буквы. Кроме Нам... служебных. Да, нам mm -hmm. это как Кроме бы непонятно, да, зачем каждое слово mm -hmm. Мне кажется, интернет, и некоторые инстаграм пишут с большой буквы uh -huh. И автокорректоры, кстати, в смартфонах, они норовят на большую букву да, но, Насколько я понимаю,
6: в английском языке слово интернет появилось именно с большой буквы да, с. с, с, сначала,
3: с сначала да, но теперь уже было спокойно Потому что в 80-х годах это было что-то новое, определенное, теперь это уже банально. И вот смотрите, Но... я взял этот пример для того, чтобы про
6: проиллюстрировать: Вот да. как быть? Какую дать рекомендацию? Вот с одной стороны... Можно сказать, что вот Ваше предложение писать с маленькой буквы Оно логично, почему? Потому что интернет – это определенная ну, Сфера коммуникационная Такая, как радио, как телеграф Телефон, собственно mm -hmm. говоря вот. И интернет в этом плане укладывается В эту схему А с другой стороны, интернет – это нечто уникальное Уникальная коммуникационная сеть И по аналогии, кстати, «рунет» -то С большой буквы пишется И никто не пытается писать «рунет» с маленькой буквы И вот как быть? Какую дать рекомендацию? Поэтому вот, э, то, с чего мы начали, врожденная грамотность, мне кажется, это некая э, абстракция и даже, может быть, э, не очень научное определение. Потому что как может возникнуть грамотность врожденно, на, как, на каком генетическом уровне она будет передаваться? Ведь э, огромное количество случаев, когда дети пишут грамотнее или, наоборот, безграмотнее, чем их родители. Вот. Я бы сказал так, кстати, это и ученые это же мне разделяют, что рождённая грамотность – это некое распространенное словосочетание, которое, собственно говоря, должно быть заменено другим, и вот чаще всего называют такое чувство языка. Вот чувство языка – это точнее, это правильнее и с точки зрения науки, и с точки зрения ну, реальной практики.
1: Может быть, такие люди, которых по старинке еще причисляют да, к обладателям врожденной грамотности, может, они владеют такой хитростью из серии «Если не знаешь, как писать, пиши по-другому». Нет,
6: вы знаете, вот я бы в данном случае от, отнес бы и себя вот к людям, которые обладают рожденной грамотностью, хотя очевидно, что я от родителей перенял много чего хорошего, но не это. Мне кажется, что врожденная грамотность, ну вот если пользоваться таким термином, на самом деле, чувство языка, это качество создаваемое, формируемое, и формируется оно очень просто элементарным банальным способом, чтением, вниманием к тексту. Вот я э, всю среднюю школу проучился, очень слабо зная правила русского языка. Я вам скажу честно, вот, при всем числом народе, что я основную систему правил русской орфографии изучил уже в университете. Даже не тогда, когда готовился к поступлению, а уже когда учился и, более того, готовился к преподаванию. Но писал всегда грамотно. Правда, у меня э, есть тоже такой факт, Моей биографии я нашел тут недавно диктант, написанный мною 1 сентября 1973 года. Это был первый диктант в Московском университете. Нам его давала Анна Ивановна Кайдалова, прекрасный ученый, педагог. Вот, и я там сделал две орфографические ошибки, которые вот я бы вот сейчас ни за что бы не сделал, естественно. Я написал слово «не спеша», «слитно». Вот. я даже думаю почему потому что не спеша все таки это ближе к наречию хотя на самом деле происходит отдея причастия и слово на редкость я написал слитно Ну и там еще было пара запятых вот. и должен сказать что вот все таки я писал грамотно не из за того что я знал правила по которым надо пользоваться а потому что просто много читал и запоминал как, написано? как, как мне пишется слово
1: Графически.
6: Да именно графический образ слова. Это не универсальный способ, естественно, да, но, тем не менее, это работает.
1: А как вы относитесь, вот, Владимир Вячеславович, всегда нас волнует это вопрос с тем, что я его задаю нашим гостям, связанных с филологической наукой, вопрос связан с тем, что некие структуры, которые в стране уполномочены издавать э, словари э, нашего языка русского, да? Тут уже <связывается>
6: чувствуется какая-то конспирология э, в нашем вопросе. Я ну,
1: я так понимаю, что это Виноградовский институт или... Ну, да, да. Да, да, Вот. А вдруг как бы по какому-то <связывается> непонятному такой обычной общественности алгоритму вдруг решают изменить те или иные правила игры, условно говоря, да? И, ну, понятно, что самый такой популярный пример — это кофе, Который Всю жизнь нас ругали За то, что мы пытались а -а -а. Сказать оно Нас ругали а -а -а. Я не про работу, я про школу даже говорю Ругали, ругали, ругали Наконец, вот по общему ощущению Все привыкли, что это он да. И тут они, понимаешь, вбрасывают. Да в, ладно, можно. Вбрасывают. Давай, теперь можно и оно. Ну, -ка, а ну как, вот.
3: как я счастлив, что кофе оно. Это хорошо. Но это американец. Потому что это практически единственный случай на русском языке, где что-нибудь пишется против ну, против вот этих правил гендера слов. Ну, почему? А если бы вспомним историю? Но есть
1: виски и кофе, и дальше... Виски и кофе не будет, товарищ. Дальше. Да. <с> нет, нет, Владимир Славович, я речь веду даже не о конкретно этом слове, я понимаю. а о некой вероломности, когда народ уже готов подчиниться, Но и вдруг ему ищете, ломают хребет. Врагов, случай, нет, да? Ищу систему. Я Но понимаю. Принцип нововведения да, вот вот этого. да. Дело в
6: том, что вот распространён такой взгляд, что есть такая вот группа большая или маленькая группа филологов, которые сидят, и вот в какой-то ситуации в решают. Да, давай, Давайте мы, да. «А давайте мы сделаем то-то и то-то». Знаете, это очень упрощенный, я бы сказал, такой не очень объективный взгляд на вещи. То, что филологи собираются и обсуждают эти вещи, это абсолютно верно, и это так должно быть. Существует угу. орфографическая комиссия в Институте русского языка академическом, которая решает, какие рекомендации предлагать. Но эта комиссия предлагает разумные варианты которые основываются на понимании языка и источниках его развития. Понимаете, язык не может не меняться. Я вот всегда исхожу из э, такого положения, что любой язык, э, суахили, английский, китайский, русский, итальянский, должны развиваться, они не могут стоять на месте. Это с одной стороны. С другой стороны, они не могут э, не э, придерживаться каких-то устойчивых правил. И вот здесь мы как раз сталкиваемся с представлением о том, каково должно быть отношение лингвистов, в данном случае именно лингвистов, к тому, что язык меняется. Вот традиционная нормативная теория, она исходит из того, что все таки язык должен быть однозначным. Вот как написано... Так и должно быть. Вот здесь у нас лежит словарь, на столе словарь ударений для работников радио и телевидения, словарь 1985 -го года, uh -huh. который, автором которого uh -huh. под редакцией Дитмир Ляшевича с которым я имел счастье работать, и э, словарь Зарва и Агеенко. И то и другое я тоже знал, мы вместе работали. Вот. Но это словарь 1985 -го года, и я вот сознательно взял, вот пока мы готовились к эфиру, посмотрел одно слово. Так. Uh -huh. И вот сейчас я проверю на вас
3: а
1: Теперь на нем. давайте по кругу. Не, давайте, вот у него чуть-чуть есть. Лучше на меня, я
3: Лучше на у него чуть-чуть есть. Давайте, вы
6: будете, третейский суд некий. Есть слово «минус». Так, так. Образуйте мне просто прилагательное.
1: Минусовый. Или минусовый. Не,
3: минус — это существительное. Нет, ну а прилагательное? Минусовые,
1: конечно, температура, когда говорят. Ну да, но
3: без окончания это не может быть. Значит, русский предлагает английском минусовый
6: и
1: минусовый.
6: Минусовый.
2: Ну, как вариант,
3: да. Прекрасно. Ну, минусовый я с тобой. Минусовый.
6: Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к варианту минусовой? Распространенная ошибка. Весьма. Ошибка. Так вот, смотрите: здесь в словаре дается минусовый, в другом словаре, который тоже достаточно старом, я встречал минусовый и минусовый.
4: И да? Так и так. Но это из серии вот. как развитый
6: Но. и развитой социализм. Это разные социализмы. И третье, что встречается очень часто в новостных программах, минусовые температуры. И минусовой пока ни в одном словаре не представлено. Но вот есть такое понятие узус, привычка сложившаяся. И я думаю, что все-таки минусовой будет зафиксировано в словарях. Так вот, лингвисты зачем собираются? Для того, чтобы предложить какие-то... Ну, варианты изменений в русском языке. Вот я вам э, приведу еще один пример, касающийся uh -huh. даже не ударения, а именно написания. Uh -huh. Вы знаете, есть такое слово в русском языке, заимствованное слово «метр». Да. «Метр-учитель». Через «э». Uh -huh. Через «э». Хотя э, «метр-дотель» мы пишем через «е». А, собственно говоря, слово-то одно и то же. Корень, да. Корень-то один и то же. Почему в одном случае мы пишем метр но э? Э, произносим «э», а писали ну, чтобы не писали путать с е. метром. Чтобы не путать, да, да. метр, метр, -метр литература. Да, да. вот И э, вот эта норма была закреплена в словарях. Значит, было метр дотель через «е» и метр с буквы «э». Да. Э, вот. Но э, так было не всегда. Были десятилетия, когда вот это слово «метр» произносилось «э», а писали букву «е». е. Mm. И это было достаточно долго. Равно, как еще есть еще один пример, тоже вот как меняются нормы под влиянием филологов, которые понимают, что необходимо что-то делать. Так. Вот есть два слова. Как-то и как-то. Как-то как да. э, в, ну, в данном случае выступает в роли наречия. да? Он как-то изменился. Там, да, пишем угу. через дефис. И ударение как-то «как-то» — это, собственно говоря, два слова. Это «союз» и «местоимение». И оно как -то сейчас пишется... Да, «как-то», да, а именно. То есть, да. Да, некое предупреждение о последующем развитии. И вот «как-то» сейчас пишется раздельно. Но М -м. на протяжении десятилетий в словарях и то и другое слово давалось через дефис. То есть они и, и нужно было, и нужно было человеку понимать, а где вот, как, в да. каком смысле, в каком, он в каком смысле, что нужно э, написать, <съем> как написать и как произнести. А вот
1: в одном, например, случае э, вот эти вот филологи, я понимаю вас, э, Владимир <съем> Вячеславович, э, так сказать, вы э, являетесь, э, так сказать, представителем корпорации. Да, 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 да. Вот как вот полицейские, врачи, э, в, хорошую, э, в, мне, в хорошем смысле, пожарные, нет, пожарных не трожь. Вот. Они как бы так трепетно относятся, когда внимание кому-то одному из них уделяется. уделяется. Так вот. А вот, например, вот слово, которое ну, все в стране говорят «жвачка». И 30... Факт, да. нет, нет, 30 лет они заставляют нас говорить «жвачка» или «брелок», например, да? «дай мне э, там, бри, б, б, брелок», да? они говорят «Бр, «брелоки», да? Они, да. а мы говорим «брелки», они Брелки? говорят «нет, брелоки», вот. и, и М -м -м. не идут навстречу общественности, не идут, понимаешь, вот как вот так вот, вот. а там идут, а тут нет.
6: Прологки Я, в общем так и представлял. Я представлял себе, что наша э, беседа <с будет постепенно сводиться к проблемам... Частным. Нет, орфоэпическим. Ведь, собственно говоря, мы же разговор какой, зайти или... Грамотность. Да. Грамотность, то есть написание. Написать. А Мы вот произнесение, это вещь немножко другая, потому что очень много действительно вариантов произнесения. Так вот я все-таки буду дуть свою дуду да. и вернусь к тому, что, о чем я говорил, что э, одна теория, одна концепция предполагает очень-очень жесткое отношение, там, да? угу. только так и не иначе. А с другой стороны, вот есть тоже распространенный взгляд о том, что в языке возможны варианты, возможны дублеты. Причем эта теория, история, скажем, достаточно распространенная. Я могу назвать здесь два великих имени: это Иван Александрович Бодуэн де Куртене, который был редактором словаря Даля, и Дмитрий Николаевич Ушаков, которые исходили из того, что возможны варианты употребления тех или иных слов. И вот современная практика, в том числе заимствований, угу. доказывает, что нам без этого взгляда более-менее либерального не обойтись. Вот Опять же, вот на вас поставлю эксперимент. Владимир
1: Вячеславович, да. а мы давайте сразу после новостей, новостей спорта поставим эксперимент. Тем более, что перед этим мы послушаем нашу традиционную рубрику Училка против маяка. Это училка Татьяна. А вы, Владимир Вячеславович, сейчас будете проверять училку, и мы ее потом Болт. предъявим.
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект лекторию. Дорогие друзья, сегодня
1: в нашей студии Владимир Вячеславович Славкин, доцент, кандидат филологических наук, исполняющий обязанности завкафедрой стилистики русского языка, факультета журналистики Московского государственного университета. Владимир Вячеславович с большим интересом выслушал Татьяну Гартман. Вот. Ну, в принципе, замечания все были, конечно, с точки зрения языка русского, наверное, оправданными. Да? Да, да. А как вы относитесь, Владимир к... Гартман. Нет, Гартман <свят> можно <свят> относиться <свят> или не относиться. Я имею в виду, как вы относитесь к в целом, как оцениваете культуру речи в СМИ?
6: А, если можно, я все-таки начну да. с, с Гартман. Вы знаете, я когда познакомился с ее вот, первыми выступлениями, она внимательно следила за телепрограммами и вот, опубликовала несколько материалов, где прошлась и по Урганту, и по другим авторам. И вы знаете, это, мне даже понравилось не то, что она на это обращала внимание, на то, как среагировала аудитория. Она сразу набрала порядка 200, по-моему, тысяч сторонников, которые делились своими впечатлениями, говорили, что наконец-то появилось вот что-то такое интересное, важное в русском сегменте интернета. Потому что есть, видно, такая востребованность такой темы, внимание к русскому языку, который звучит в публичном пространстве. Вот. И мне понравилась вот манера Татьяны Гартман вести эти программы, хотя потом, я обратил внимание, у нее все-таки... Ее тактика сводится к тому, что она обнаруживает много разных оговорок, а оговорки это ну, обычная вещь для спонтанной речи. Вот я не удивлюсь, если кто-то сейчас послушав нашу беседу, у кого-то из нас найдет ошибку. Ну, угу. такое То может быть, да, да мы произносим повторюсь, повторяйте, 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 повторяйте,
1: повторяйте, повторяйте, повторяйте,
6: повторяйте, 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 спонтанной речи и м, мне кажется что здесь нужно разводить две вещи одно это действительно регулярная ошибка которая повторяется и это кстати характерно для средств массовой информации э, и в этом отношении Опыт Татьяны Гартмана он весьма интересен и полезен. И, с другой стороны, это действительно какие-то оговорки, которые надо ну, пропускать мимо ушей, скажем так. А вот что касается СМИ, вы знаете, здесь тоже взгляд неоднозначный, как теперь принято говорить. У нас на факультете два года подряд проводилась конференция под таким названием достаточно простым «Учимся говорить по-русски. Проблемы русского языка в электронных СМИ». И вот мы проводили мониторинг, просите за такое заимственное слово, но тут уж ничего не сделаешь, uh -huh. как звучит русская речь прежде всего на телевидении. Мы взяли, причем даже не все телевидение, это огромный, неподъемный пласт, а взяли новостные программы. И я обратил внимание на то, что все-таки ошибок именно на употребление слов меньше, чем ошибок на ударение на произношение. Значит, все-таки это какая-то ну, система отслеживания есть, система подготовки. И вот должен сделать комплимент. В данном случае Вениамину, который вел только что новости, он произнес два раза слово омбудсмен. Меня это сначала задело, потому что мне привычнее это слышать омбудсмен. Вот, а как раз тут лежит рядом словарь, я смотрю в словаре, и тут дается ударение на первом слоге. А я, с вами, а
1: я с вами mm -hmm. тоже усомнюсь, потому что попытки переносить нормы другого языка на свой родной, они выглядят как неуклюжие. Или, они... например, вот, Владимир Владимирович, как да. вы относитесь к адаптации иностранных слов в нашем языке? Например, я этот вопрос тоже ставлю, английское слово «блогер». Да. У них есть ударение «удвоение г». Да. Вот. Сергей, мы просто
6: вытащили из рта вот ту тему, о которой я хотел как раз поговорить, потому что я вот в предыдущем нашем фрагменте э, говорил о том, что необходимо все-таки учитывать возможность дублетов, возможность вариантов. И э, что касается заимствованных слов, это очень и очень распространенное явление. И вот такая вот адаптация, ну, временное э, такое пребывание слова в двух формах, ну, необходимо. Смотрите, вот я возьму даже, сейчас я вернусь к вашему блогеру, блогингу и блогеру, и благосфере. Но вот э, — Тим не даст соврать, что, э, mm -hmm. там, допустим, есть такое выражение «offside». Да. «Offside» в английском языке — это сочетание предлога и существительного. Mm -hmm. Слово «offside» в русском языке возникло относительно давно, 30-е годы прошлого века, когда стали заимствоваться многие Gina, mm -hmm. слова из э, да. спортивной тематики. И вот слово «offside» по сложившейся традиции мы писали через дефис. Кстати, онлайн началу-то uh -huh. И офлайн мы тоже писали через дефис. Хотя странно, что такое предлог. Мы же через дефис-то а ведь не пишем в русском языке. Но писали. Да? И вот сейчас мы пришли к чему? Потому что и онлайн, и офсайд, и офшор мы пишем слитно. По поводу блогера. Смотрите, адаптация абсолютно необходима, это абсолютно естественное явление для языка. Мы не можем полагаться исключительно на форму слова, которая этимологически является первичной. Смотрите, вот во всех романских языках все, что касается употребления офис, офицер, официальный, везде, да, в английском Официал, офис, официале, да, везде двойное F. Да. У нас нигде, ни в одном слове не, не используется удвоение F. Потому что мы же не произносим... Эффективность. Нет, офис. Эффективность это другое. другое. Там, да. А. Офицер. Там, да. Русский язык пытается приспособить это слово, его так сказать, внешний облик, орфографический, к проблемам, к особенностям произнесения. И вот в некоторых случаях это получается, в некоторых случаях нет. Вот давайте сравним, допустим, бизнес, там да, в английском удвоение на конце там, да, мы же не произносим бизнес, да, фитнес. Угу. Но, но я
1: вспоминаю на эту тему, значит, э, у нас в школе был хулиган mm -hmm. Виталик Васюков. Так. Если ты жив, здоров, брат, дай я себе знать, это на, герой нашей школы. Он впоследствии угнал автобус и сел в тюрьму. <laughs> да, автобус, автобус рейсовый Скажи обычный. мне, кто твой друг? Не-не, да, одноклассник, <laughs> одноклассник. Но э, он мне, у нас была такая традиция писать на деревянных линейках. Так. И он мне показывает, Серега говорит, правильно я написал. А у него написано «Вася», он Васюков, он «Вася». И там корона нарисована, как зэковская такая, да? «Вася-босс» с одной «с». Uh -huh. Я им говорю, ты что, без, без 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 кроссовок, <laughs> Вот, он написал напи еще одну S, да? вот, На смотрите, «с». Вот, смотри, «босс» да. в русский язык пришло как с, удво... с, удвоением, да? с удвоением. Как есть, конечно, так и есть. Да. А блогер, например, нам вот отказывают в этом а вы праве... знаете,
6: вот если мы возьмем сейчас большинство заимствований, то мы увидим, что действительно удвоение в э, не в нов... Именно в новых словах, не характерно. Вот э, мне одна коллега говорила, что в Москве она увидела баннер э, с таким достаточно проблемным слоганом «Отдайся шопингу». Причем слово «шопинг» было написано с большой буквы. И с одной «п». С двумя «п». С двумя «п». шопинг? Да. вот надо, Сергей. А смотрите, а сейчас-то ведь практически все мы говорим шоппинг, мы, же, мы же не производим шоппинг. Да? Вот, поэтому... Но прошли годы. Прошли годы, ну, не, да. не так уж много лет, но тем не менее, смотрите, все-таки тот же самый бизнес. Здесь и фитнес. Да, мы все-таки стараемся приспосабливать к особенностям произнесения и употребления русского языка.
1: Владимир Вячеславович, также вот у людей две оскомины есть, набитые в особенности журналистами угу. и по, по большей степени телевизионными, хотя и у нас они в новостях тоже встречаются. Значит, люди возмущены выражением «карета скорой помощи», да? Ну, вы знаете, карета скорой уже... помощи. Вот карета. Это, карета. это, это очень как-то вот... Uh -huh. Ну, какая карета. И, 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 и буквальный перевод политического лексикона ⁇ дорожная карта. Вот mm -hmm. у нас в русском языке это всегда да. идет так. Мы будем действовать по плану.
3: И тоже... Мы... даже на английском это звучит не нерационально, потому что дорожная карта можно вот так и сюда и туда. Да. А дорожная карта в политическом смысле ⁇ это план в одну да, точку. То есть да. есть алгаритма, да? несколько
1: пунктов. Это Там. у нас есть хорошее слово "план". Зачем они все время используют выражение "дорожная карта" и, наконец, "карета скорой помощи"? Какая карета? Походу, <свят> кареты
6: я хотел бы реабилитировать это выражение. Так. Вы знаете, оно очень старое, потому что действительно первые экипажи, которые осуществляли функции скорой помощи, они так они, собственно говоря, были каретами, да? и Так они остались "карета скорой помощи". Это особенность употребления 20 века, и она еще сохранилась. Да? Сейчас мы говорим машина скорой помощи, но карета, вы знаете, это дань традиции. Вот давайте мы будем ее, так сказать, соблюдать. Если кто-то хочет, это не ошибка, это именно дань уважения тому, что было раньше. Что касается дорожной карты, да, я с вами согласен. Вы знаете, у нас достаточно часто происходит заимствование не просто отдельных слов, но и понятий. И эти понятия на разных уровнях они вступают иногда в противоречие с особенностями русского языка. Я вернусь к дорожной карте, но сейчас приведу пример того, как бездумно, безумно, нелогично используется заимствование междометий. Mm. Вот, вау! Упс! Да. Да. Ведь смотрите, я всегда привожу студентам пример, и это их убеждает. Сколько много междометий разных есть в русском языке. Ай, ой, уй, эх, ах, эх и другие. Тьфу. Я могу много других да. примеров привести. А ведь, собственно говоря, зачем это упс? Для того, чтобы ну, выглядеть сильно, для того, чтобы соблюсти некую языковую моду. Мне кажется, вот это неразумно. Что касается дорожной карты, есть еще одно слово кстати повестка. Повестка дня. Повестка дня. Вот мы привыкли, что это некий такой бюрократический угу. термин да, повестка дня собрания. А повестка дня это. То, что актуально сейчас, это произошло некое расширение. Дорожная карта, мне, честно говоря, тоже не очень нравится это выражение, тем более, что им абсолютно прав. дорожная карта предполагает вариантность движения в разных направлениях. Да. А Маршрут дорож... есть да, И в конце концов. Собственно говоря, Но у нас есть, тут я должен в данном случае покаяться, дорожная карта развития Московского университета.
3: Это планы да. реализации программы Надо вам навести развитие. там порядок у себя. Мой, Вы знаете, Куда у мы тут... катимся? План дорожник? Мы идем. <свят> Пока еще да, не катимся. Да. Вот. Я думаю, что вот
6: это модное выражение. Есть э, много разных фразеологизмов, пословиц, поговорок. А есть такое понятие «модное выражение» вот эти модные выражения, они приходят и уходят. Одно из таких модных и, на мой взгляд, неправильных выражений это, знаете, вот приветствие в интернете доброго времени суток. О, да-да-да,
0: да, это мерзко. Вот это, это мерзко, модное, мерзко. я надеюсь, что
6: это недолговечное выражение.
1: Но это как бы из расчета того, что в, в интернете и, и, и там в мобильной телефонии, да, существует отложенный, грубо говоря, просмотр да. сообщения, да, и ты не знаешь, когда Но твое... Но это
6: нарушение русского этикета, собственно говоря. Мы говорим доброе утро, да. но желаем спокойной ночи. Нет, если ты не, да. знаешь,
1: не знаешь, когда когда прочтут, напиши «Привет, ну да. чувак, привет, чувак», а я тебя отвечу. конечно,
0: по-простому «Здравствуйте». Вот так. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, с Владимиром Вячеславовичем Славкиным мы э, говорим о нашем с вами языке, но оттолкнулись мы от врожденной грамотности, э, которой, по утверждению нашего гостя, ну, вот в буквальном смысле этого словосочетания не существует. Да. да. Чувство языка. Да. Вот что. Да, вот. Но, Владимир Вячеславович, я хотел бы вас попросить, как человека, как говорится, уполномоченного, помочь, э, ну, может быть, раз и навсегда так не получится, но помочь людям, как профессионалу, э, наконец, разобраться с главным дефицитом, Дефектом. Я, мне кажется, 21 века в русском языке этот дефект я, я встречаю не только там в смс-ках, в WhatsApp, которые пишут нам наши, адресуют нам наши слушатели, в служебной переписке, даже в ответах из официальных органов. И я считаю, что, вот, к сожалению, это крайне вот портит общее ощущение. Да, от, от государственных органов, когда оттуда приходит ответ, и там люди не понимают разницу между «тся» и «тся» в глаголе. Да. Вот это самое убийственное, потому что, ну, как вот, как им объяснить-то, что надо ну, в голове думать-то да. о чем, чтобы писать правильно, вот, третье ну, лицо и неопределенную форму. Ну,
6: вопрос задать, собственно говоря. на тут ничего другого не придумали. Они же не Но... задают. Ну, а... Знаете, на самом деле вы затронули очень серьезную проблему, то, что у нас сейчас возвращаются грубые ошибки. Вот э, уже сто лет, так сказать, мы боремся, может быть, больше даже, да, с ошибками в написании там гласных после шипящих, там, да, чаще пишет буква, естественно, да. Но вот когда я в одном при серьезном месте? Да, приличном месте увидел слово «тщательный», написанное через я. Тщательный? Да, тщательный через я. меня, значит, меня... Еще
1: хорошо не через и не с чей, если оно начинается. Тщательно.
6: Вот это, кстати, проблема именно вот, в данном случае чувства языка. Когда, если человек много видит, много читает, много пишет, тогда он действительно привыкает к написанию того или иного слова. Он не будет рассуждать, сколько слов сколько Согласных пишется в том или ином э, слове, он просто воспроизведет то, э, к чему он привык. Это не универсальный способ, э, потому что есть колебания. И вот я хотел провести эксперимент, у нас времени уже не остается. Uh -huh. Просто э, давайте подумаем. Слово капучино нам, нам знакомо этом, да? Э, э, сколько э, согласных че вы напишете? Капучино? Два? Ну. Две по итальянски рядом. две. Ну по итальянски-то там да. Капучино.
1: И два, два п. Ну, вот, наверное... Смотрите,
6: на самом деле, вот если исходить из э, распространенности э, и в э, словаре рекомендуют капучино с одной буквы Ч Капучино. Но, если посмотреть, сколько человек используют двойное Ч Капучино, их много. Разница там э, несущественная. Где-то были проведены, проведены исследования, 136 тысяч э, писали капучино с одним чаем, и 130 тысяч э, с двумя че. Вот мне, честно, субъективно, кажется, что вот капучино с двумя че, это более итальянское, это ну, более вкусное такое слово. Если с да? хорошего зерна еще смотри. Естественно. Если это утро до 12 часов, как полагается. Но здесь уже надо привыкать к тому, как... Ну, пишется то или иное слово. И вот чувство языка в этом отношении должно помогать. И это чувство языка, оно неврождённое, оно формируется. Я вот э, могу привести пример, правда, не написание, а создание слова. У меня маленький сын, да. если он меня слушает, Вов, привет. Вот, он однажды, обращаясь к маме, которая уходила на занятия веч вечером, сказал, мама, ты опять ночером будешь работать. Ночером? Ночером. Вечером, ночером. Веч ночью и вечером. Он взял и соединил, создал новостей.
1: Новое слово. Вот это я... Я сегодня буквально <с делился с, с Владиком новообразованием. Это уже воплощено, правда, где-то у нас в провинции, в хорошем смысле слова в провинции, в вывеске «алкодукты». Не продукты, а алкодукты Словообразование Словообразование это действительно
6: языковая игра И вот чувство языка Оно прекрасно работает
1: Но, Владимир Вячеславович Надо все-таки обратить внимание на то Что вот далеко Не всякая книга, особенно Написанная, изданная в последние Ну, наверное, два, а может уже Три десятилетия Может человека научить грамоте Потому что я имею привычку В дорогу всегда брать обычную книгу вот, и, ну, например, ознакомившись с очередным произведением господина Пелевина, я могу сказать, что редакторы там просто как бы взяли отпуск и поехали, поехали да. отдыхать, потому что на каждой странице, но ну, как минимум, на тройку, а то или на два балла, так сказать, речь вот со это, знаками вот это припинания.
6: это, это самая
1: большая проблема. Мне вот показывали... У нас вот хотят, извините, колдунов сертифицировать на государственном уровне, а вот редактура у нас, как бы, она вообще отвязана. Это абсолютно. абсолютно правильно,
6: и это, абсо... это действительно очень серьезная большая проблема, когда мне показывают материал, книгу, изданную для подготовки школьников ЕГЭ, угу. и там цитируются строки из Грибоедова, знаменитые строки, там у... упражняются в безверии процессоры, не профессора, а процессоры, угу. и эта книга допущена для вот, подготовки школьников. Знаете, куда смотрят? Вот такую <со>... книгу-то
1: не грех сжечь. Ну, отложить. Может, вам в МГУ, давайте мы поддержим, сделаем день сожжения длинных книг. Нет, вы знаете, это... Не, не вредных, я а именно понимаю. неправильно написано. А что а с ними делать -то? Нет, давайте их лучше
6: как-то утилизируем другим способом. В не топку. У вас есть дача?
0: Есть. Вот,
1: там мангал, правильно? Вот туда их всех свозят. Да, в печах всех. Владимир Вячеславович, рады с вами познакомиться.
0: Спасибо.
1: Будем
6: счастливы видеть вновь... Да. Спасибо, мне было очень приятно. Я надеюсь, что наши слушатели тоже задумаются о том, как писать, что да. писать и зачем писать.
1: Да, Владимир Вячеславович Славкин, э, доцент, кандидат филологических наук, был сегодня с нами. Спасибо огромное. Спасибо. Удивительно, но сегодня в студии человек, который э, теперь может поделиться тонкостями шведской культуры. Здравствуйте,
7: Рустам Иван. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Вчера Доброе утро, уважаемый радиослушатели. Вчера возвратился
1: из Швеции, где выяснил, что понятие шведской семьи не существует. Все а это есть, в район... А
7: есть понятие стокгольмская семья. семья. Да. Есть шведский Нет, стол синдром. Да, Есть шведская стенка угу. И есть стокгольмская семья Прекрасно. Ребята, об этом чуть позже а, В рамках, а, ну давайте так с, Рассказа а, об, об абсолютно новом автомобиле который Премьера был, да, премьер премьера которого состоялась Швеция. Это представительский бизнес-седан Потому что автомобиль находится как раз на границе двух классов А К900 от компании Kia В предыдущем поколении Kia Quares Ну
1: и Q8 мы также э, подвергнем обзору сегодня, да, на примере которого был я э, в поездке на прошлой неделе, Ребятушки, э, давайте по традиции запустим тему э, для того, чтобы вы могли высказаться с помощью WhatsApp а, плюс 7967 103 533. Так вот, э, россияне рассказали, как часто меняют машины. Выяснилось, что 71 процент это почти три четверти, меняют автомобиль раз в 10 или более лет. 10. раз в десять или более лет. ну и давайте, друзья мои, плюс девять, шесть семь сто три пять пять поговорим. Да? сколько лет прошло между вашей нынешней машиной и предыдущей, да? Да, давайте. А вообще, десятилетка это как, это крепкая машина. Ну, дело в том, что есть устойчивое мнение, что тогда машины делали лучше. Они про танки говорят. Ну что же, пока вы нам сообщаете, какой срок прошел между покупкой одной вашей машины. Давайте,
7: нынешней и предыдущей. И что это была за машина?
1: Да. Пока статистика и интересные факты, интересные новости с автомобильного. Из автомобильного мира названы самые удобные автомобили на российском рынке. Составили топ-5 самых удобных автомобилей. Критерии «Низкая цена». Удобные автомобиль это когда дешево. Ага. Да-да-да. Удобно это когда низкая цена. Наличие полезных опций. Например? И привлекательный внешний вид. Опции? Например? Коврики. Например?
7: Коврики Что, подарок. За Что за полезные опции? Коврики в
1: подарок. Так вот, лидером стал один из самых продаваемых в России автомобилей. Volkswagen. Поздравляем, Полу, поздравляем компанию Volkswagen. Да-да-да, лидером. На втором месте, удивительно, Mitsubishi ASX.
7: Ну, Кто такой? Кроссовер.
1: Замкнул тройку лидеров э, Седан Тойота Камри. Ну, мне кажется, по цене сравнивать камри и пола это э, как-то просто бесчестно. Просто бесчестно, да. Дальше. Тверские водители, э, выяснилось, чаще остальных создают аварийные ситуации. То есть э, тверские, да, э, тверские наши водители. Дальше названы самые угоняемые автомобили в России и в Москве. Это как бы Москва, она внутри России, ага. но статистика разная. Ну, давайте. Да. По России, давайте-ка топ-5. На пятом месте по угонам в России Ford Focus. На четвертом Toyota Camry. На третьем, это поразительно, ВАЗ-2107. Угоняет классику. Но он стоит, на тысяч 30. Так что, быстрые деньги. Сколько он стоит? Деньги до зарплаты. Быстро деньги. На втором месте Kia Rio и на первом Солярис. Это, ну, по это по России, это по Теперь статистика по Москве. Здесь по-другому. Uh -huh. На пятом Здесь месте. другие люди живут. Да, на пятом месте uh, Mazda CS... CX-5. Кроссовер. Да, на четвертом Toyota RAV-4, Кио Рио все-таки на третьем, Солярис на втором и на первом Toyota Camry. Самый угоняемый автомобиль в Москве Toyota Камри. Будьте
7: осторожны, товарищи.
1: Дальше. Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых автомобилей. Можем поздравить. Московские власти. Да, но! Но! Вот что интересно: система Яндекс Такси стала наказывать шоферов-нарушителей, ну, кто превышает скорость регулярно и так далее, уже начали отключать от системы. То есть, а -а. не просто повышенный какой-то тариф, да, за пользование автомобилем, но и просто отлучение от руля. Отлучение от руля. Ну, вот, депутат Государственной Думы, сейчас посмотрю, какой депутат, а вот какой, Олег Нилов, э предложил отбирать машины у виновников ДТП. Виноват? Отдавай. Отдай автомобиль. Отдай. боль Теперь это наш да, автомобиль. Да, да. Ну и давайте пару еще новостей интересных. Автодор обсуждает создание черных списков автомобилистов на платных трассах. Дело в том, что, согласно статистике, за прошлый год э, зайцы, которые не заплатили за проезд, но По, прошмыгнули. Прошмыгнули. Да, да. 500 миллионов рублей не заплатили не зайцы. Хорошо. К сожалению, нет э, общей... Фамилий. Нет. Нет общей суммы сборов. Нет общей суммы сборов. Непонятно, сколько зайцев. Может быть...
7: Их... А один заяц.
1: На 500 миллионов. Молодым россиянам до 25 лет могут запретить пользоваться каршерингом. Тоже вот такое предложение. Ввиду того, что... Безобразно ведут
7: себя на дороге.
1: Водят и ведут. Да, безобразно. МВД проверит сообщение о живом щите из автомобилей под Владимиром. Там инспектора ГИБДД...
7: Инспекторы, наверное остановить
1: или несколько частных автовладельцев и заставили их э, выстроиться, по перегородив mm -hmm. дорогу, чтобы поймать нарушителей. А тот на всей скорости, со всей дури пробил этот, этот щит. И То теперь, а кто будет, ребята, вопрос. А кто действительно будет компенсировать э, на ущерб этим автомобилистам? Может быть, ГИБДД как-то в Владимирской области задумается над тем, что они заставили людей вот так поставить машины. Ну и, наконец, еще одно предложение от депутата Госдумы. Виталия Милонова. Вы думаете, что речь пойдет о борьбе с э, сатанистами? Гомо... За рулем. Нет, нет. Виталий Милонов предложил отменить принудительную эвакуацию автомобиля за неправильную парковку зимой, потому что зимой коммунальные службы иногда на, убирают, да. на парковочные Правильно. места сваливают снег. Вот, и поскольку они ответственны за уменьшение парковочной площади, то, в принципе... В той же самой
7: Москве или в Санкт-Петербурге. Да, да, да пускай,
1: значит, зимой и осенью. Вот спасибо Виталию Милонову за такое родение о частных и нечастных автомобилистах, да. Ребятушки, несколько... немножко поговорим о смене э, автомобилей, да. Я еще раз напомню, что 71% э, автовладельцев в нашей стране меняют машину раз в 10 или даже реже э, лет, да. Давайте, Алексей из Петропавловска-Камчатского дозвонился. Алексей, добрый вечер. Да, добрый да, вечер. Да, да. Алексей, а какая разница в покупке между вашей нынешней и предыдущей машиной?
5: Ну, наверное, наш регион, наверное, не типичный будет, и статистику все равно не подпортят. Но, как правило, где-то три, три года. Вот я лично менялся все машины это три года между ними было, но надо как бы сказать, что все машины это поддержанные, как правило, японские наварки, вы
7: понимаете, да? Угу, правооруженным. Правооруженным. С вашей, с, с это, вашей и, точки и, зрения, она... Лёш,
1: с вашей точки зрения, сколько они могли бы еще проходить в ваших надежных руках, при, ну, при соблюдении всех технических регламентов, их запас живучести сколько лет составляет вот этих автомобилей?
4: А.
5: Знаете, может быть, это как-то звучит очень как-то бравурно, но если она хорошая японская машина, она без заводского брака, а его фактически нет. Ну, не люблю слово «вечно». Ничего вечно не бывает в этой жизни. Но безумно долго. Машина 93 94 года. Чайзеры, Висты.
2: пою до сих э, пор.
5: Карина Еде у меня недавно была. Такая, знаете, на перехват 93-го года машина. Но ну, это просто супер. Все на кнопочках, все работает, все ездит. Mm.
7: То
2: есть
7: 25-летняя машина, да?
1: цифр. 25-летняя машина. Хорошо, спасибо. Несколько спасибо. сообщений еще.
7: от наших слушателей. Плюс 796 7 103 -5 -5 -3 -3 -3. Спрашиваем вас, а, в, как, в, да? Сколько прошло времени с момента а, смены автомобиля и что это были за автомобили? Пожалуйста, в 2011 году пишет Олег из Минска, купил Volkswagen гольф четвертого поколения 2002 -го года. А в 2019, то есть спустя 8 лет, гольф седьмого поколения 2016 -го года выпуска. Не 8, Черно...
1: 2 -го
7: чет... это с... 7... 14-летний технологический скачок. Сначала ага. был четвертый гольф 2002 го и в 2019 году гольф 7 2016 года года. Mm -hmm. 14 лет между моделями. Благодаря дорогам в Таганроге машину
1: прих... менять придется каждый год. Таганрожцы УЗ уже устанавливают фотоадминистрации в ямах. Да. Так, что у нас еще интересного? Дмитрий из Москвы, ему 50. Дим, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, как часто меняете машины?
5: Ну, я не из тех, которые меняют раз три года. Это у меня жена такая. Она старается uh -huh. не, не режет. Ну, за
1: ваш счет или сама управляется?
5: А, и сама управляется. Ну, как, кормлю я машину... Машина покупает она за служебную. А,
1: удобно так. Хорошо устроилась
5: А я на самом деле из тех, которые ездят в на машинах долго, вот на этой я уже езжу 5 лет и думаю, что еще пять лет она проходит. Предыдущий мой личный автомобиль, исключая служебный, была Беха пятерка uh -huh. Я на ней ездил 10 лет. Uh -huh.
1: Так, а это что за аппарат? А... Прадик. — Прадик, еще пять лет проедет, правильно? Да, — вот, Да,
5: я его еще продам с, с, с выгодой, наверняка, через, если буду продавать uh -huh. машинка...
7: Спасибо, да. спасибо. — Павел, 31 год, в Волгоград, ездил 6 лет на Киа Рио 2006 -го года. горя не знал, сейчас ее продаю. На смену уже купил Киа а первого поколения, рестайл. Хотел, конечно, кроссовер, но средств хватило только на Сид. Планирую меня через три года, Наташа а -а -а. из Подмосковья пишет. Был Кашкай, через 10 лет купили Кадьяк. Кашкай оставили,
1: хотели кататься на нем еще лет нцать, но а -а -а. его угнали. Угнали, Популярная Угнали. Да-да-да, угнали. <свят> Такая история. Давайте Сергей из Нового Уренгоя послушаем. Сереж, добрый день. Да. Добрый день. Сереж, утро. какой у вас это интервал между покупками автомобилей?
5: Ну, я так думаю, порядка где-то около 4 года. Да, но только у нас обмен идет на новый автомобиль.
1: Так, а почему четыре? Что с ней случается за это время?
5: Ну, вы знаете, наверное, он просто вырабатывает, скажем так, в моем понятии, лимит по километрам. То есть отсюда мы очень многие ездим на землю в отпуск, именно <связано> на автомобилях. Да. И за один отпуск можно накатать там 25 тысяч километров. Четыре года это 100 тысяч километров, ну и как бы пора менять.
7: Угу. Понятно, понятно, спасибо Сергей. Еще одно сообщение от нашего слушателя 12 лет между Subaru Forester да. И Mercedes Old Есть такие люди, которые в нашей стране Покупают премиальный Универсал от компании Mercedes-Benz
1: А давайте с Камчатки Рома дозвонился, Рома, здравствуйте
5: Добрый вечер И снова-таки хочу Согласиться с предыдущим человеком Который звонил Uh, у меня моя машина японская уже 7 лет, очень-очень uh, много прошла, я уверен, что очень много пройдет, ей сейчас 96-го года, да, 21 год, 23 года будет 23. в этом году, вот, у братьев у меня отечественные автомобили, вот, недавно летал в отпуск, к ним в гости, даже новые отечественные автомобили, я бы сказал, как бы, ну, mm -hmm. не хватает ну, кнопок, вступает. я
1: понимаю, кнопок не хватает таких, да, я понимаю, uh, да.
5: не кнопка в дело.
7: В надежности, Безнодь. вот это я как бы плохо вас слышу. <звездные> Зато мы вас слышим <сOR> <хорошо>. <сOR> <сOR> че, че, Ром, спасибо. Купил спасибо. в 2011 году «Шкода» «Октавия Тур» с пробегом 120 тысяч километров. Машина 2006 года, катаюсь до сих пор. По пробегу уже 470 тысяч. Крепкая собака, Рома из Уфы. Кто, Давайте...
1: кто крепкая собака?
7: «Октавия Тур» «Шкода».
1: Саша из Новосибир. Саша, добрый день.
5: Да,
1: Саша, ну, тоже будете агитировать так, за японские автопромы? Ав... Да.
5: Нет, буду агитировать за немца. У меня Opel Corsa, машина mm. жены. Да. Езжу за этот, uh -huh. на своей машине. А где давайте,
1: давайте так скажем. За то время, пока вы ездите на Opel Corsa, у Опели сменился владелец. У фирмы. Теперь они, теп, теперь они принадлежат французам. Кстати говоря, есть сведения, что они хотят возобновить поставки в Россию «Опеля». Но при этом, я так понимаю, лаборатория, которая занималась проектированием двигателей, будет уничтожена, «Опелевская», а, и все моторы будут идти французские. А, да. вот но, так. Ну, продолжаем. Да. И вот «Опель Корса» какого года
5: корс 8 -го года езжу четыре года. Да. Этого была Toyota Corolla ездил пять лет. Пять лет. О, ну, корола покрепче, «Корса» ломаться начала через четыре года.
7: Угу, понимаю вас.
5: Не советую. Понимаю, спасибо,
7: <рек> Крик души, крик души еще Давайте. от одного нашего слушателя в 2007 году купил новый Nissan Note за 450 тысяч в топе. Сейчас за такие деньги можно купить только Ладу-Гранту в комплектации барабан. Так что буду ездить на «Ноуте», пока он не сгниет. Угу. А какие
1: бы ни были хорошие машины середины 90-х, они имеют свой моральный и физический ресурс. Нет смысла их сейчас покупать, доездить и сдать в утиль, когда начнет сыпаться. Вот вы, Рустам, в свое время ездили на машине, у которой не работали дворники. В течение двух лет, по-моему, не работали. Вы выезжали ну, только в сухую Я вообще,
7: честно говоря, не могу представить, как вы себе купили Рено. Рено Меган. Кстати вот. говоря, один из самых беспроблемных автомобилей. Ну, с точки зрения эксплуатации. Ну, просто у вас я, тогдашняя пуза на... ваша помещалась Слушайте, без проблем Сереж, за руль, да, я Сереж, это ну, я реально ностальгирую именно по этому автомобилю. Но ну, не было никаких проблем, кроме этих щеток. Пять лет на Жигулях 2107. Еще раз напомним Сергею Валерьевичу, что это один из самых угоняемых автомобилей в стране. Пересесть на другую не входит пока в мои планы.
1: А вот Фаина пишет, брюнетка, доброе утро, купила пять лет назад трехгодовалую Mitsubishi Outlander. Пробег 80 тысяч. Ну, это до скольки скрутили умельцы. Сейчас пробег 295 тысяч. И только из-за этого планирую машину менять. Про только
7: на напели. Давайте еще один звонок. <с> а, Евгений ну, из Ростова.
1: Да. Жень, доброе утро. Доброе, доброе. Женя, на чем ты Я сейчас? В Женя. Ростове. Да. Ой, пикап. Пикап успокоился на пикапе. Вот
5: уже седьмой год езжу. Какой
1: пикап, брат?
5: Ой... Ну, не помню.
1: Не йонг пикап так. А перед этим, что было? Так.
5: Ой, перед этим была субара импреза на палке двухлицовая криворульная. Так.
1: Пользуюсь, твоей стилитикой, Спрошу Ой, а что поменял? Ой.
5: А потому что переехал из Иркутская в Ростов, поэтому здесь сотрудниками ГИБДД очень сложно решить вопрос. Uh -huh. по поводу рассмотрения всего на свете, хотя э, после отмены Участие ГИБДД в этом деле Проблема отпала, но в принципе Уже была куплена новая машина
7: угу, угу. Понятно, хорошо Александр из города Иванова пишет Купили женой в декабре 16 новый Lexus NX, а в июле 17 В мой день рождения машину угнали Полтора года Красиво. судов за, за выплату по каске, которую до сих пор Не сделали, в итоге решили купить Подержанный Passat CC Но пока каска не платит но не платят, не получается. А? Пять лет на Суперби. С обычным автоматом 150 тысяч километров намотал. Рекомендую очень-очень. Это, очень. понимаю, человек не собирается менять, пока тот автомобиль, на котором передвигается. А в 2008 году купила свой первый автомобиль Mitsubishi Lancer. В 2010 Honda Accord. В 2013 Mazda 6. В 2015 помотало! уже помотало. с мужем появился да, уже муж. С мужем. Через 7 лет после покупки Поменяла первого автомобиля. Купили Lexus NX До сих пор езжу и радую Считаю, что всем надо ездить Как минимум на таком автомобиле вы заметили, Это Наталья из вы
1: заметили, как с появлением мужа Изменился класс автомобиля да, да. Да, да. Уровень да, просто да. ценовой да, Давайте Лешу из Хабаровска посмотрим Леш, добрый день да. день. Такое Лёшенька. ощущение, что нас неожиданно
7: включили на, на Дальнем, Дальнем Востоке. Востоке да,
1: неожиданно просочились туда. да? Леш, какая разница в возрасте машин твоих? Это и предыдущие. В возрасте,
5: в принципе, не сильно большая, в массе. Было Volvo X60, купил Range Rover 322 Кузове 2012 года в последнем рестайлинге
1: Так? Ну, я поклонник Марки, на самом деле. За последние 4 года это третий Range ровер ты зачистил За три года третий рейндж-ровер. Не, за четыре года. А нет, второй, вру, второй. А что тебя заставляет менять ты каждые два года рейндж-ровер?
5: Ну, не то, что каждые два года. То есть до этого был спорт. Вольво купилась вроде как жене. Сейчас решили, что жене вроде как машина и не нужна. Логично. Ну, ты решил.
1: Нет, совместно <свят> <свят> вот.
5: На самом деле, мне кажется, то есть, есть люди, для которых это такой некий фетиш, да, смена автомобиля. но для тебя
1: вот сигнал, что машину надо менять. какой uh -huh. он? Сигнал.
5: <свят> я больше эмоционально привязан. Вот эту машину я сейчас купил, я на ней вижу сколько там, uh -huh. ну, наверное, месяца uh -huh. два. Я понимаю, что ближайшие пять шесть лет я ничего не буду, меня полностью абсолютно устраивает
1: автомобиль абсолютно Все. устраивает,
5: абсолютно. То есть я лучше
1: буду вкладывать деньги вкладывать. в зубы, 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 да, спасибо и Лёшу из Питера еще услышать, послушай коротко Леш, доброе утро, сколько доброе. ты ездил на предыдущий Леш? смотрите, вот мы ездим на Фордах так. Вот. Был фокус, сейчас виеста. А угрожать не надо? До 100 тысяч. До 100 тысяч. А потом? Всё, потом надо сливать. Все, надо потом сливать. сливать значит, да. ребят, спасибо большое за ваши звонки, за сообщения. Еще раз напомню, 71% наших сограждан своей личной машины меняет раз в 10 или более лет. Если вы не входите в эту группу, значит, у вас деньги есть. Друзья мои, ну что же, Рустам Ильич вернулся из Стокгольма, где кто только из блогеров, автообзорщиков и журналистов не побывал или сейчас не находится, и кто напишет или уже рассказал о новинке от компании Kia, да? И очередной странный маркетологический шаг корпорации Hyundai Kia, когда премиальный седан, да, выходит именно под маркой Kia, а не Genesis.
7: Да? Мы задавали эти вопросы представителям компании Kia, они достаточно уклончиво попытались сформулировать свой ответ на этот предложили вопрос. — Предложили перейти к барной стойке. А, — Предложили перейти да. к барной стойке. Ребята, автомобиль, о котором я хочу вам сегодня рассказать, и который с 1 марта можно будет приобрести, купить в любом дилерском центре компании Kia, а в нынешнем поколении получил буквенно-цифровой индекс K900. Именно под этим буквенно-цифровым индексом этот автомобиль все это время а, производился для рынка Южной Кореи. Значит, цифры. Всего за все время существования Kia Quares с 2012 по 2018 год в мире было продано чуть больше 35 тысяч этих автомобилей. В России было продано чуть более 2000 автомобилей. Но в одном в общем... из
1: последних поколений Кворис производил сенсационное впечатление на других источников, участников движения. Не забуду, как во время теста я издалека, значит, но ну, на достаточно большой скорости подбирался к перекрестку с дорогой, и морда у него была сделана в таком в BMW-шном стиле, да, стилистике, в BMW-шном и когда я уже подобрался к перекрестку, женщина, которая... Э -э -э, с прилегающей дороги ждала, что пропустит сейчас BMW, Увидев машину вблизи, дернулась, чтобы, так сказать, увидев, что это не BMW, uh -huh. дернулась, чтобы... Но я надавил на педаль газа. То есть впечатление производил следующее. Что
7: такое К900 да. в, в новом Кузове? Да? Тот же самый Кеквор, с которым хорошо нам знаком. Построен этот автомобиль на платформе автомобиля Genesis G900, который был представлен ранее. Понятное дело, с некими техническими доработками. А, вопрос с какими. А, за дизайн экстерьера интерьера отвечала, как всегда, команда Питера Шрайра. человек, который перебрался в свое время в Южную Корею, возглавляет дизайн-бюро этого корейского автопроизводителя, включая и и Hyundai, а вот настройками а, шасси и м, работы трансмиссии двигателя и пары двигатель-трансмиссия занимались люди, которые перекочевали к корейскому автопроизводителю м, из М-подразделения компании BMW. Uh -huh. а, в общем, именно, а, наверное, это главное... Гла... — ну, В любом случае немцы. — Немцы, да. Это, наверное, главное, на чем стоит сделать акцент, то, как этот автомобиль стоит на дороге. Потому что во всем остальном, если у вас будет такая возможность, вы в ближайшее время обязательно дойдите до ближайшего автосалона Kia и посмотрите. И начинать знакомство с этим автомобилем необходимо именно с интерьера, а не с дизайна экстерьера. Потому что снаружи, если мы на корму, то а, вот буквально минут через 20-30 вы понимаете, что корма практически полностью, процентов на 90, особенно крышка багажника, наверное, процентов на 99 повторяет а, линии крышки багажника б, а, автомобиля Mercedes S-класс в кузове 222. А, морда получилась аутенти аутентичный. очень простая с точки зрения а, линий каких-то. выше ли, бок, Боковых линий, потому что мы понимаем, что, например, автомобили там в бизнес-седаны, бизнес либо автомобили, которые позиционируются в классе представительских седанов, производятся для этого класса, они ну, с очень строгим дизайном. Значит, консервативным. Что касается размеров, тут значит, необходимо о чем вам сказать? Этот автомобиль находится на границе двух классов. Первый класс, ну, давайте так, если мы смотрим на середину, вот в середине, да, понимаем, что автомобиль к 900 находится где-то в середине. Снизу автомобили бизнес-седаны большой немецкой тройки, это Audi A6, это BMW 5 серии и Mercedes E-класса. А сверху Автомобили короткобазные, которые представлены в, кас... в классе представительских седанов это Mercedes-S, ну, который с... нет в России, да, Mercedes, значит, BMW-7 серии и Audi A8 опять же, короткобазные. И вот если вы начинаете знакомиться с этим автомобилем, а, с, начинаете знакомство с этим автомобилем с интерьера, то вы понимаете, что вы оказались, ну, как минимум, в очень дорогом, хорошо собранном, с отличной культурой производства, с отличными отделочными материалами, с хронометром ну, «Лакруа». Лакруа Ого, впервые Лакруа. для а, этого корейского автопроизводителя именно так. эта опция интегрирована в сам салон. Ребята, вы понимаете, это дорого. Причем, если вы закрываете шильдик компании «Кия», шильдик, логотип компании ки на, на, на рулевой колонке, то вы понимаете, что это некая такая сборная солянка. Перед вами одновременно и «Мерседес С-класс», если мы говорим о кнопках, потому что они все алюминиевые, металлические, металлические холодные, дорогие. Значит, это и BMW-7 серия, потому что гигантский 12-дюймовый HD-монитор. Значит, нашлепка на, на центральной mm -hmm. части торпедо. Это и Audi a 8 если мы говорим о том эм, о стилистическом варианте исполнения, например, самой, самой торпедо, дизайна торпеда. Mm -hmm. Да, это многоуровневая торпеда. То, чем сегодня. То, что сегодня козыряет, козыряет производитель из Ингольштата а, В общем, это сборная солянка Это а вот по, такая компиляция а, а находясь за рулем, по, по потому как она едет, к чему она ближе? Сейчас про интерьер да. еще буквально да. несколько слов Значит, дорог... очень дорогая кожа Фантастически интересный звук от компании, от подразделения компании harmon в частности «Лексикон» Отличное звучание, правда? очень хорошо настроены. Великолепные а, кресла, великолепный задний диван, значит, огромное количество всевозможных настроек, отлично прорисованное меню на уровне, ну, ведущих сзади. Вед... — на уровне чего просторно сидеть? — Ну, вы, вы сидите в представительском седании. Это однозначно. Сзади вы получаете гораздо больше ну, места. — ноги не протянешь, но и... тем не менее. — Да. Сзади вы получаете гораздо больше места, чем в том же самом автомобиле BMW 5 серии, Ну, хотя пятерка Мерседесе... в новом поколении да. стала достаточно приличной в Mercedes E-класса или в то... Чем в автомобиле Audi A6 mm -hmm. Ребят, значит, все Вот правда, очень дорогая прострочка Значит, ромбовидная из Мерседеса uh -huh. Ну, очень, а подсветчики, очень подсветчики. Подс... 64 варианта оттенка, 64 оттенка Подсветки, Серого. более того 7, если мне не изменяет память, разработанные Институтом Pantone специально, это новые цвета специ... да, специально Вы никогда для... не видели эти не видели цвета. Этих, не видит, да. увидите. <свят> Специально для этого автомобиля К900 от компании Kia Вот это да Значит, Восьмиступенчатый автомат mm -hmm. Два двигателя атмосферных Классических 3.3 мощностью 249 лошадиных ну, сил Ну классические
1: дженезисовские
7: моторы да, И соответственно 5-литровая V-образная восьмерка Мощностью 413 лошадиных сил Все автомобили по умолчанию а, Полноприводные С а, приоритетом а, Перераспределения крутящего момента На заднюю ось Но как только вы оказываетесь за пределами Этого автомобиля вы смотрите и вы понимаете Ну вот что в принципе а, контраст Немного внешний вид этого автомобиля С его интерьером Внутри очень дорого А снаружи слегка простовато Ну вот я помягче Мы с вами говорим о том, что
1: бригады Внутреннего и наружного дизайна Это разные подразделения
7: Значит дальше, кто как автомобиль едет Едет он великолепно Правда, это наверное один из лучших автомобилей Корейского автопроизводителя, которому Практически нет никаких претензий Причем максимальное количество всевозможных Фишек новых, адаптивных круиз-контроль, интегрированы, абсолютно новое решение интегрировано с точки зрения опции мониторинга слепых зон, когда две камеры, которые встроены в ваши боковые зеркала, выводят в левый и в правый колодец полностью цифровой приборной панели изображение с этих камер, ну, когда вы есть, начинаете Рустам, перестроение.
1: — видео, там история такая, вы включаете левый поворотник, и вместо условно говоря тахометра у вас получается картинка ну, круглые мертвые зоны. Да. — К да, вот
7: большому сожалению, мы мы тестировали этот автомобиль в Швеции на дорогах, на шведских дорогах в дождь, и буквально там через 10-15 минут после Камера. начала движения камеры забрызгивается как это обычно и бывает с любым, наверное, автомобилем, у которого в боковые камеры, в боковые, камеры встро... в в боковые зеркала. зеркала встроены в камеры. Едет отлично, отлично ускоряется, При... причем я абсолютно уверен, что самый продаваемый самой востребованной будет версия именно с мотором 3.3. Однозначно никому а не будет... Стартовая. никому не будет нужен мотор там веобраз этот веобразная восьмерка пятилитровая. старт стоимость, стоимость стартовая цена 2 миллиона девятьсот шестьдесят девять но это немного ну, пустоват ну немного пустоват будет а автомобиль чего не нет семи дополнительных нет ну, нет ну почему же например у вас не будет двойного полноценного остекления на задних дверях — То а, есть если вы для себя берете, то вам это не важно. — Да. Значит, более того, ведь корейцы в этом автомобиле представили систему, которая не только активно, занимается активным шумоподавлением внешних шумов, делая более комфортным нахождение акустически, добавляя вам акустического комфорта при нахождении вас там либо на пассажирском, либо на водительском кресле в этом автомобиле, но еще систему, которая усиливает звучание двигателя 3.3. Только в этих комплектациях она усиливает. доступна. — Усиливает. — Да. Значит, Значит, в, Для топовых, глухих, да, в топовых комплектациях автомобиль ну давайте в средний, средняя комплектация 3 миллиона да, четыреста с половиной хаточка, раз, да. и, и а, топовая комплектация с мотором 33 а, в районе 3 миллионов 900 тысяч рублей и топовая комплектация с мотором в, в 8 5 литровым будет стоить 4 миллиона там, 300 тысяч рублей теперь теоретическое обоснование Ребят, принадлежности
1: теперь, этого автомобиля какой-то наш
7: Теперь главный, вопрос, главный вопрос значит весь этот тест, вся эта премьера позиционировалась производителем и почему именно Швеция была выбрана как площадка для теста этого автомобиля потому что шведы проповедуют так называемые бережное отношение к деньгам и вообще к своему да. существам, к своей жизни. Но вот в данном конкретном случае... У них владелец автомобили... себе ездил на машине да. Volvo 40 лет. Значит, они как видят себе потенциального покупателя? Человек, который дорожит... Не хочет тратить не... на фуфло. Нет, не хочет переплачивать за бренд. Но угу. в данном конкретном случае, этот вопрос я озвучил представительной компании, возникает... Ну, тут, давайте так. А почему она не поездит од... на Солени? Нет, да одна вопрос? небольшая, но, как мне кажется, очень важная проблема и так. дилемма. Вы человек, который очень бережно относится к деньгам. Вы не готовы переплачивать за бренд. Вы приходите в автосалон Ки, отдаете 3 миллиона, там, 900 тысяч рублей. Не просто за... 3. Хорошо, 3 миллиона за этот автомобиль. Получаете действительно самый просторный салон в этом классе, потому что автомобиль классную между кожу. классную кожу, значит... Цвета, Цвета, 4 цвета кузова, значит, отличный мотор. По налогам остаетесь, да, в этих двух, там в, получаете мотор 249 лошадиных сил. Uh -huh. Но сколько этот автомобиль будет стоить на вторичном рынке, буквально там через год, через два, сколько этот автомобиль потеряет в цене, насколько он будет ликвидным. Если мы говорим о том, что человек бережливо относится к тем деньгам, которые он заработал, то в первую очередь, как мне кажется, человек совершая такую дорогую покупку, а все-таки мы говорим об, об автомобиле, который стоит от 3 до 3. 4 миллионов рублей должен ну, планировать сколько он выручит за этот автомобиль когда через три года он задумается например о... Нет, за да ней... и вообще зачем человек который бережливо относится к деньгам машина понт класса условно говоря да ну, другой вопрос это другой вопрос ну в общем совсем скоро на канале большой тест-драйв будет достаточно подробный отчет и об вот этой эти поездке все ваши в Швеции, философские размышления да
1: В ответ на вопрос от слушателей. Вы для кого? обзоры на эти автомобили делаете для От упыря. От миллионов рублей. да-да Для кого? Ну, ребят, надо смириться, что в этом году, кстати, вступили новые, э, так сказать, дополнительные налоговые дела э, на продажу. И, и недвижимости, и, и, соответственно, автомобили. Цены подскочили. Если вы этого еще не заметили, вы счастливый человек. Значит, э, эти новогодние праздники Рустам Иванович провел за рулем Ку-7 автомобиля, который... Э, Он оставил
7: самый приятное впечатление. Э, да, некогда
1: нас поразил, своей легкостью, да, ну, переходом от прошлого такого бронтозавра да, к фактически э, легкому, замечательно управляемому, э, гипервздутому универсалу. Да. И вот на рынок вышел q 8 на премьеру этого автомобиля, на тест дорожный, летал на прошлой неделе я. — В Португалию. — В Португалию, да. В Португалии было плюс 15, поэтому, конечно, я не заметил, в отличие от стокгольмского теста Рустама, насколько быстро засоряются камеры, но точно могу сказать, что э, Volkswagen Группы, и Audi, в частности, отказываются от дальнейшего использования лазерных э, камер. Э, Лазерные камеры, да, которые выстраивают перед своим искусственным интеллектом э, картину на 80 метров вперед перед автомобилем и и в две стороны, почти на 180 градусов, потому что не решен вопрос с очисткой самого сканера в плохую погоду. Но, тем не менее, ребят, вот чтобы не занимать а, большого времени вашего внимания, а, мой лично, а, мое личное ощущение от Q8. Что это такое? Это чуть-чуть на 6,5 см, 6,6 точнее, укороченный Q7, а, с, понятно, со срезанной задней дверью, Ну, я имею в виду с, на, с, на, с наклоном задней не без э, третьего ряда остекления автомобиль, да, который, э, наверное, формально может э, вписываться э, в ряд э, X6 GLE купе от Mercedes и X6 от BMW. Но на самом деле это иде... ну, не то чтобы идеологически, а внешний другой автомобиль. Э, э, я бы сказал так, что это гипертрофированно увеличенный, набитый всеми возможными современными наворотами а, а, шикарный GT-автомобиль Гран-Туризма, да, на котором вчетвером можно замечательно путешествовать на большие расстояния. Но, я бы сказал так, это Гольф 22 -го века. <сласт> <Ou> -en -en> То есть, фактически, если мы смотрим, да, с, а, меня навела на это сравнение, задняя стойка, которая слепая и, и сверхширокая, ну прям как вот как крыло вот это заднее у, 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 Golf, у автомобиля Гольф, да, от Volkswagen. Конечно, эта машина другого совершенно класса, но общее ощущение у меня вот такое сохранилось, потому что это замечательно крепко сбитый автомобиль с прекрасной подвеской, с шумоизоляцией, с замечательным двигателем. Единственное, что единственный только мотор будет пока. поставляться пока что как в России. Как и в случае с
7: автомобилем Audi A6. Да-да-да.
1: И со всеми возможными сервисами, наворотами и прочее, прочее, прочее. Но вот в целом я бы сказал так, что эта машина стоит особняком от именно от BMW и от Мерседеса в этой, как бы, группе, да, кузовов, так сказать, спортивное такое купе, да, со скошенной этой крышей, потому что, во-первых, задние пассажиров в Q8 не испытывают никакого давления как раз крыши, этого не происходит, как в BMW и как в Мерседесе, вот, во-вторых, конечно, по комфорту, по расстоянию между передними креслами и задним диваном у вас очень много места, почти что можно закинуть ногу на ногу, да, и у Audi все-таки замечательные, замечательные интеллигентные повадки всегда были. Это не только касается шумоизоляции, но и настройки подвески, работы всех систем помощи водителю. И главное, что этот автомобиль, как никто другой, остается комфортабельным в спортивном режиме подвески. Когда амортизаторы зажимаются, машина становится еще более сбитой, особенно там на горных дорогах, да, когда вам нужно проводить ходить Повороты, так сказать, сжавшись, но тем не менее комфорт остается. И, наверное, вот из этой всей тройки, если BMW мы берем x6 это, так сказать, намек на спорт да? спорт для двоих, потому что сзади потолок падает очень сильно, Мерседес. Ну, в принципе, нуждается в скорейшем рестайле, потому что э, в этот, э, ну, относительно новый для самой кузов. марки спортивный кузов, да, э, вставлен совершенно старый, э, абсолютно интерьер. старый салон, интерьер. да. Мы ждем рестайла от ГЛЕ Купе, тогда посмотрим уже, что к чему. А здесь э, такой передовой гипергольф. Огромный, дорогой, Хэтч. действительно, да, такой вот хэтчбэк. Хэтч нас... за 5 миллионов да.
7: 173 тысячи рублей. Это стартовая цена на версию своеобразной шестерки. 340 лошадиных сил. Да. Ну и, и в топовой комплектации, если мы говорим о российском рынке, потому что дизельного мотора пока не будет на российском рынке, 5 миллионов 900 тысяч ну, в защиту
1: э, того мотора, единственного, который будет сейчас, которым будет комплектоваться автомобиль, надо сказать, что, как всегда, у Audi заряженные двигатели обладают хорошей экономичностью. Я думаю, что в районе где-то 10, может быть, даже чуть меньше э, литров расход э, бензина. Тут другой вопрос. Налог. Да-да-да, налог будет замечательным и я думаю что ку э, 8 поскольку он э, ну фактически по эргономике ну если уступает тем людям э, в глазах тех людей которым надо обязательно перевозить холодильник внутри автомобиля своего частного тогда да из заскошенного крышки э, багажника до да, пятой двери но по большому счету эта машина ни в чем особенно не уступает ку 7 ну еще раз повторюсь, 6,5 сантиметров всего лишь да, отличает их в длину. Мне кажется, что история произойдет такая же, которая была у нас на рынке с Passat и Passat CC. Когда чуть ли не треть. 30%. 30 продаж в классе Passat, да, были, так сказать, переложены на Passat CC, тем более, что, ну, q 8 тоже спортивные двери, ну, то есть безрамочное остекление да, дверей э, премиальность и новизна модели самой по себе. Ну, да. и
7: самый современный высокотехнологичный комплекс мультимедиа, если мы да, сравниваем да, да, с Gala E-купы и с BMW X6, ребят. Ну и с другой стороны, стало понятно, в каком направлении будет будет реализован рестайлинг уже популярной модели. Да, Q7. и кстати
1: говоря, в Q8 вот это обилие лакового пластика так уже не бередит чувство прекрасного, как это происходит, к сожалению, в A8, где хочется чуть больше кожи и чуть больше дерева, а не вот этой лакированной пластмассы. А обзор, опять же, Q8 сегодня совсем... вечером, на, сегодня нашем вечером на нашем канале большой тест-драйв на YouTube, дорогие товарищи, берегите себя на этой неделе ледяные дожди в Москве. Оснащайте свои ботиночки крагами до завтра.
0: Еще больше подкастов на радио ру.